1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 15 février 2021, podcast exceptionnel ce soir puisque nous allons évidemment parler du huitième de finale à de des Champions face au Barça, mais nous aurons aussi et surtout un invité exceptionnel, d'ailleurs à ma connaissance le premier invité du, du podcast hors habitué et, et fan, à savoir euh, Luis Fernandez qui nous rejoindra pour parler plus tard. Du match, donc, aller. Euh, il est en train de finir son émission sur Beansport, le football show. Donc, il arrive un peu plus tard. Il n'y a pas de souci. On a quand même l'équipe habituelle pour débriefer de façon habituelle, puisqu'on ne va pas bousculer toutes nos traditions. Donc, nous, normalement, nous avons Mathieu qui est là. Salut à tous. Nous avons, en théorie, Omar qui est là.
0: En théorie, je suis là. Bonsoir voilà. à
1: tous. Remercie Omar pour la présence de Louis parce que c'est grâce à lui ouais. euh, qu'il sera là. Euh, nous avons normalement l'enfant terrible qui lui n'est pas sûr d'être là parce qu'on n'est pas sûr du son de Simon. Simon?
2: Allô? Oui, que vous
1: il est là. Il est là. Il est là.
2: Ah, bonsoir messieurs et bonsoir. Le peuple.
1: Bonsoir à tous les habitués donc sur le live, je vois qu'il y a déjà plein de monde, ça fait très plaisir de vous avoir, euh, on nous dit bonjour depuis 972, alors je sais jamais lequel c'est le département, je m'excuse, mais en tout cas... C'est la Martinique. D'accord. Bah Il, bon. Il fait l'anglais,
3: Philomane, ah bah ouais,
1: non. non, en fait, euh, à vrai dire, je connais 9-7-4 à La Réunion, mais 9-7-1-2-3, je confonds à chaque fois, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, bonjour, bonjour à tous les dom et tout, ça fait très plaisir de vous avoir. On est partout sur la planète, donc c'est super. Euh, alors, le podcast, on va le faire en deux parties. En gros, on va commencer à parler d'abord du PSG Nice de samedi, comme d'habitude. Et quand Louis arrivera on basculera directement sur PSG Barça, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on qu passe non plus diplôme sur PSG Nice, même s'il n'arrive pas au bout un moment on a fait le tour, on basculera sur PSG Barça et on aura plein de choses à dire avec lui sur ce, le match de demain donc euh, on va donc commencer par un extraordinaire PSG Nice qui a été, comment dire une immense purge, on va pas on va pas se mentir hein. euh, victoire 2-1 des parisiens avec des buts de Draxler je crois que c'est 22 e minute et surtout Icardi 75 e euh, Keane, pardon, j'étais encore dans la passe d'Icardi. Mais effectivement, but de Moïse Keane à la 76e, c'est bien ça. Égalisation de Ronnie Lopez à la 50e sur une euh, frappe absolument imparable ah, je vois qu'on a des 976 973 sur live, ça fait très plaisir de vous attendre euh, de vous euh, savoir à l'écoute depuis un peu partout sur la planète en tout cas on vous salue euh. on peut pas vous faire le, le fameux jeu TF1 où vous fait gagner des, de ne sais quoi qui a été ouvert au Dom Tom avec euh, toute une anecdote mais bref, on est très content de vous avoir donc on revient sur nice PSG, PG Nice pardon j'ai absolument vous joue à Nice mais c'était pas le cas, c'était bien au parc victoire 2-1 dans cette jolie purge du samedi après-midi on nous dit « pur, je m'en fais la meilleure opération du week-end ». Ah bah Oui, c'est exactement ça, puisque les, les quatre équipes de tête ont galéré ce, ce week-end, alors que c'était en théorie un week-end facile. Le PSG a été la seule des quatre à s'imposer, puisque Lille a fait 0-0 contre Brest, que Lyon a perdu pour la deuxième fois de la saison contre Montpellier, cette fois à domicile, et que Monaco n'a pas pu faire mieux que 2-2. À domicile contre Lorient. Lorient qui ralentit décidément tous les gros du championnat, puisqu'ils avaient aussi accroché Rennes la semaine précédente. Et le PSG, donc, fin janvier, on s'en rappelle. Euh, concernant ce match, comment dire <rire> Comment ne pas être désagréable d'entrer bon, Globalement, une rencontre, donc la première sans Neymar et Di Maria, puisqu'on n'est pas revenu dessus, mais effectivement, Neymar s'est blessé depuis le dernier podcast. Une rencontre particulièrement pénible, euh, on va pas passer par quatre chemins, une première mi-temps plus ou moins maîtrisée on va dire, même si au final il n'y a pas beaucoup d'occasions franches, mais au moins Nice n'avait pas été très dangereux, et puis une seconde période par contre euh, très compliquée, avec une rencontre qui part, enfin, surtout euh, le... une partie qui s'ouvre énormément, le ballon qui va d'un but à l'autre, euh... un scénario qui ne convient pas du tout au PG en fait, avec une équipe qui peut à peu se coupe en deux. Une défense qui souffre parce que les milieux de terrain sont un peu esselés. Vraiment tout ce que le PSG n'aime pas, c'est avoir une rencontre un peu première ligue, on peut le dire comme ça. Beaucoup de... de je ne sais pas si on peut même dire beaucoup de rythme, mais beaucoup d'espace en tout cas. Et on voit que ce PSG n'est pas une équipe qui aime les espaces. C'est plutôt une équipe qui aime avoir le ballon, être assez compact, le tenir longtemps, faire circuler. Autant dire que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé samedi après-midi en seconde période. On prend un but de façon assez logique euh, au bout de 5 minutes. On aurait pu en prendre un peu à près parce que c'est Kaylor Navas qui, par je ne sais quel miracle, repousse sur la barre transversale. Nice aura eu des occasions jusqu'au bout, mais euh, vraiment euh, jusqu'au bout, parce que euh, même après le, comment dire, le, le but du 2-1, ils auraient pu égaliser en toute fin de rencontre. Donc euh, on est vraiment... Euh, on, nous dit, on nous dit que ce n'est pas une purge, non, mais par contre, euh, le PSG quand même était grandement en difficulté sur la rencontre, donc euh, ce n'est pas une purge, mais c'est pas une bonne prestation en tout cas des, des parisiens voilà un peu mon, mon pouls très désordonné je vais vous donner la parole ce sera probablement beaucoup plus cadré mais euh, un peu pour finir, vraiment pas une partie rassurante avant d'aller à Barcelone dans le sens où on n'a pas eu l'impression de voir une progression collective en... par rapport au dernier match quand ça avait déjà été pas terrible terrible, mais c'était un match de coupe donc c'est compliqué mais par exemple par rapport à Marseille la semaine précédente on n'a pas vu beaucoup de mieux et au contraire on a encore vu une équipe euh, qui est en difficulté euh, sur des périodes parfois assez longues face à un adversaire qui, qui lui prend le ballon et qu'elle a du mal à, à, comment dire, à récupérer tout simplement. Voilà. Mathieu, Simon, Omar, pour compléter euh, un peu ce coup du match, on me demande est-ce que c'est inquiétant Qui veut se lancer un peu par rapport à l'analyse de ce. Ce PSG nice un peu. On nous demande, ah oui, notamment le, le repositionnement de Draxler, euh, enfin le passage au 4-4-2 à la mi-temps, notamment avec Draxler à gauche et Mbappé plus haut sur le terrain. Oui, Mathieu, vas-y sur le, le match en général. Je pense qu'on va en parler.
3: Bah non, on va en parler. et Je suis assez d'accord sur la remarque qui a été faite au niveau de, du terme de purge, parce qu'effectivement, il y a eu pour le coup beaucoup de spectacles et beaucoup d'occasions par la, la nature même des deux équipes. Euh, on peut parler de l'organisation défensive du PSG, mais déjà en première mi-temps, ce qui saute aux yeux c'est la facilité qu'a le PSG a trouvé des espaces sur le côté gauche il y a beaucoup d'actions qui arrivent avec Mbappé Pelmar, qui se rapproche un peu trop de ses défenseurs centraux ce qui libère un peu Mbappé sur ce côté gauche et, et d'emblée Paris arrive à se trouver des situations de tir ce qui n'était pas si commun sur les derniers matchs où on avait beaucoup plus de, beaucoup plus de mal en même temps là aussi c'est très clair dès le début du match euh, le pressing du PSG fonctionne difficilement en tout cas Nice a la, la capacité de ressortir et on a déjà des actions type euh, comme celles qu'on avait pu voir face à Brest notamment au parc euh, où l'adversaire arrive à sortir un peu de la pression et ensuite à, à placer pas des contres mais du, mais du coup à attaquer avec euh, avec des espaces devant et, euh, et plusieurs actions qui vont bien faire Nice sur la, la première partie du match euh, c'est une fois sorti de la pression d'aller attaquer sur notre côté gauche où Mbappé se replie pas et sur le côté de Paredes où là ils vont trouver de l'espace avec euh, leur milieu qui se, qui se met un peu sur les, sur les côtes de Paredes et euh, c'est à l'issue d'une inversion entre gay et Paredes que Gay récupère le ballon sur une de ces actions-là, sur le côté gauche, et ensuite on arrive à, sur la contre-attaque avec un beau jeu de Kin et un beau dédoublement de Kerrer aussi, de, à marquer ce but. Et à ce moment-là, on croit que le match va être un peu plus facile, que Nice va encore plus se livrer, que les espaces vont apparaître, Mais au fur et à mesure, et euh, on va dire plus marqué sur la deuxième période évidemment, mais... Sur la première, parce que la première période malgré tout est, est maîtrisée avec une bonne tenue du ballon même s'il n'y a pas énormément d'occasions mais dire qu'autour de Paredes et Draxler aussi qui est disponible entre les lignes Mbappé également on arrive plus ou moins à avoir la, à avoir la balle en deuxième période par contre les espaces apparaissent de, de partout on perd plus de ballons un repositionnement qui est, euh, qui est effectué par Pochettino à la mi-temps euh, parce que je pense qu'il voit les, les dommages qui sont causés sur le côté gauche du PSG c'était déjà le cas face à l'OM euh, décide de libérer Mbappé le passé plus axial et de mettre Draxler sur ce côté gauche le souci c'est que Draxler va <rire> va pas vraiment faire beaucoup plus de travail que, que Kylian à ce niveau là et ça va à nouveau être le, les portes ouvertes avec une, une défense et un milieu de terrain défensif qui, euh, à qui vont beaucoup souffrir qui vont être beaucoup exposés et après l'égalisation de mise nice, concrètement le match il peut basculer il peut complètement basculer pour eux et ça, ça me rappelle un peu le match qu'on avait joué face à eux je pense la première saison de Tourol. il y a la fameuse action où Atal dépose Bernat en, et un attaque en niçois qui rate enfin euh, qui touche la barre dans le, alors que le but était le cage était vide
1: c'était pas Ganago d'ailleurs à l'époque
3: peut-être Ganago ouais t'as raison mais c'était une action magnifique d'Atal comme ça sur, le, sur notre côté gauche et bah, là t'as un peu la même sensation que le match peut tourner et que, que Nice peut vraiment marqué et c'est euh, exacerbé je dirais avec cette séquence autour de la, la 70 e où pendant 5, 6, 7 minutes il n'y a pas d'arrêt de jeu, le PSG veut faire ses changements il n'y arrive pas parce que le ballon sort pas et ça va d'un but à l'autre euh, c'est pas toujours très bien conclu ça se conclut pas par des corners par des par des, euh, ouais, par des arrêts de jeu pour le coup mais le ballon arrive toujours de proche de la surface et c'est à l'issue de cette séquence un peu folle que que Paris arrive à marquer sur un centre d'Mbappé bien repris par un... bien remis par Icardi et ensuite repris par un parking dans le but vide. C'était Saint Maximin avec...
1: Mathieu au en fait. Excuse-moi, je te coupe. C'était ah, le fameux okay. le pauvre Saint Maximin qui n'est pas un cador devant mmh. les buts, même s'il a bien d'autres qualités, mais effectivement c'était lui qui avait. Je t'en prie, compte. Ah, là,
3: c'était pas le... de chance parce que la balle la balle avait rebondi devant et il a... la tape un peu et ça va, va direct sur la barre. Mais ouais, enfin le match aurait pu vraiment sur la deuxième période vraiment tourner de... dans un sens comme dans l'autre avec des espaces qui sont apparus de, de chaque côté Paris qui a énormément de mal à garder on va dire une structure ou, ou du moins à prévenir les contre-attaques adverses ou à limiter la, les attaques adverses euh, une grande facilité hein, pour l'adversaire d'attaquer de, derrière le, le dos de notre double pivot d'attaquer sur les côtés de notre double pivot euh, notamment le côté gauche donc euh, à ce niveau là c'est vrai qu'on a, on a encore frôlé la correctionnelle mais malgré tout comme ça a été signalé sur le live, on fait la bonne opération du week-end et c'est assez miraculeux mais oui. bon, on rattrape malgré tout l'accident de, de, de Lorient. Mais bon, les, les sensations sont, sont, sont assez inquiétantes, on va dire.
1: Oui, conduite sur live, on est en expected goals à 2,47 contre 1,07. Faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme. Euh... Ah, mais les,
3: les buts aussi qui sont euh, enfin, dans le but vide, en fait.
1: Voilà, et je pense que euh... le premier but, notamment avec Icardi ouais, qui touche y le premier après ça, ça. ça compte mm -hmm. comme un expected goals alors que. Tu, tu marques dans la foulée, donc quelque part, tu peux pas marquer si tu n'as pas le, la frappe avant.
3: C'est euh... simple, on passe de sur cette occasion, on passe de 0.10 d'expected goals à 0,95. Donc en gros, euh, sur, avec les deux frappes de Dicardi de, euh, et Draxler. Mm. Donc euh, ouais, mais rien que ça, ça te, ça te fait, ça te donne euh, presque un d'expected goals, ce, ce but-là. Et idem pour le, pour le deuxième but de Kane, on passe de 1,73 à 2,5. Donc pareil, 0,8. Donc euh, en gros, il y a les, les deux buts, ils prennent, euh, ils prennent les deux tiers quoi, de, des expected goals sur le match. Donc,
1: Ouais, Voilà. Euh, quelques réactions sur le live. On nous dit « Les Niçois ont eu une vraie propension à poser le pied sur le ballon et à nous acculer dans notre camp sur une longue période ». Ah oui, non mais on a revu un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire comme, comme ce qu'avait fait Marseille, parce que je trouve que Marseille avait moins bien relancé que ce que Nice a su le faire, par exemple. Mais par contre, on a revu des temps de possession quand même assez longs dans, dans la moitié de terrain parisienne, ou même avec euh, Nice qui a le ballon. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas... Est-ce que c'est est est -ce est inquiétant Je ne sais pas, mais par contre, c'est quelque chose en fait, que le PSG n'arrive pas à corriger d'une semaine à l'autre. Je ne sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez, peut-être sur un peu cette analyse collective ou un peu globale, avant qu'on passe, enfin, on n'a pas détaillé attaque ou défense, là, on a un peu parlé sur euh, le scénario du match. Oui, Omar, vas-y
0: ah oui, c'est sûr que euh, comptablement, euh, on est obligé d'y revenir. C'est une opération vraiment vraiment massive parce que c'est c'est vraiment un match que, où tu as eu assez peu de peu de maîtrise, notamment euh, pendant la, la deuxième période, qui est vraiment enfin euh, un petit peu symptomatique des difficultés euh, qu'on avait perçues ces dernières semaines, euh, notamment le manque de largeur de, de l'équipe qui fait que bah, les, les quatre offensifs euh, niçois ont vraiment pu combiner assez facilement parce qu'on bah on laisse beaucoup trop jouer, à mon sens, et il y, y a des trous béants autour, euh, autour du, du bleu pivot, euh, ce dont parlait tout à l'heure euh, Mathieu, et ça, ça a donné un nombre de, de, allez, de, de supériorité numérique euh, niçoise à jouer qui, qui est beaucoup trop importante et qui aurait pu, et peut-être dû, être, être sanctionné par, euh, par plus d'un but, parce que euh, bah déjà, ils nous ont fait courir vers notre but, en tout cas pour les, pour les joueurs défensifs, qui ont été, euh, enfin, on, en, on en parle un peu souvent, mais qui ont été un peu livrés à eux-mêmes euh, sur la partie contre-effort des milieux excentrés, notamment. Euh, C'est ce qui fait que ben Claude Maurice a pu gagner des maîtres, Guiri pareil, Molida pareil et, et Roni Lopez pareil. C'est une situation qu'on a vue et revue et on, a on leur a donné beaucoup trop de temps et de, et de confort pour pouvoir euh, ben, construire des actions à, à plus d'une dizaine de passes et ils ont, fait, ils ont fait des différences euh, notables. Et, euh...
1: Juste pour te couper, on en a parlé euh, sur le site avec l'article sur les dribbles réussis. Euh, le PSG qui se fait énormément dribbler, c'est peut-être aussi parce que ses milieux ne sont, sont pas aidés. Tu as, as des mecs lancés qui arrivent face à toi parce qu'il n'y a pas de contre-pressing, bah forcément tu, tu élimines plus facilement. C'est un enchaînement un peu de, de manque collectif qui part de la première ligne. Quoi.
0: Exactement, et en gros tu as tu as une enchaîne en, et enchaîne et en cascade le, le fait que tu bah, que tu presses de façon euh, zonale euh, et que derrière c'est peut-être pas forcément suivi et accompagné donc euh, ça a permis bah, beaucoup d'incursions beaucoup d'incursions niçoises euh, vraiment des, des des actions collectivement bien construites de leur part même si euh, on les développera pas plus que ça mais ça ouvre des portes à forcément un adversaire qui a dû regarder avec beaucoup d'attention ce, ce match et qui a des typologies de joueurs que tu peux, que tu peux retrouver chez les, chez les Niçois notamment. Donc ça, c'est pour la partie euh, plus inquiétante. Après, euh, bizarrement, il y a quand même des choses euh, positives dans ce match, mais en fait, elles sont un peu désagrégées. C'est un, un peu ça le souci. Euh, si, si on parle, euh, sans, sans trop faire les... les, les les perfs individuels, il euh, y a des choses intéressantes dans ce qu'a pu faire Mbappé. Il euh, y a forcément des choses aussi très intéressantes autour de la partie de Paredes. Euh, Gay aussi a fait un match qui qui a globalement du, du contenu. Donc ça, ce serait plutôt arrangé du du côté des satisfactions. Mais il y a il y a quand même un souci d'unité collective. Euh, où on n'arrive pas à prendre le dessus collectivement sur euh, sur nos adversaires sur des longues périodes et euh, bah, ça commence à faire euh, ça faire un petit peu un petit peu longtemps à vrai dire et euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux corriger là euh, dans dans l'immédiat dès demain parce que on va forcément se, se tourner vers ça mais il, il va falloir euh, bah, beaucoup d'humilité, je pense, dans, dans notre approche, parce que ce qu'a pu faire Nice entre la, la 50e et la, et la 70e minute, euh, tu, tu mets quelqu'un qui ne suit absolument pas la Ligue 1, qui n'est pas au fait des, des classements et des différents rapports de force. Euh, L'équipe de province, à ce moment-là, c'était nous. Oui,
1: on, on nous dit sur le live. Euh euh, est-ce a... attendez j'arrive pas à relire est-ce qu'on a fait un... Genre un match inquiétant ou une mi-temps inquiétante bah, on peut un peu revenir sur la première période mais au-delà j'aime bien la façon dont le enfin je sais pas à quel point Nice a... est passé à côté tactiquement ou dans son envie mais au moins il y avait un peu de maîtrise c'est vrai que ce qui est gênant je trouve sur la deuxième mi-temps c'est l'absence totale de, de main mise sur le match en fait ce qu'on me dit sur le live euh... on est extrêmement fébrile par moment et c'est vrai que défensivement on a l'impression que, que ce PSG est peut-être un peu trop sur un fil actuellement. quoi. Alors, euh, c'est malheureux. il ouais, y, y a trop de trous d'air,
2: en fait. Ouais, l'équipe n'a si pas, vous... euh, pas suffisamment de, de temps de jeu euh, sérieux par match, en fait. Il y a trop de moments où l'équipe baisse le pied, où ça se désagrège, Ou quand tu mènes au score aussi, vu qu'à chaque fois, on a tendance à ouvrir le score, on a tendance à, à tomber aussi dans, dans la facilité euh, pour une bonne partie des joueurs. Ça, ça, ça peut causer des problèmes. Forcément, ça te pend au nez de subir le, 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 la, les foudres d'une réaction adverse, et c'est ce qui se passe en général. Donc, euh, c'est un peu tous les, tous les problèmes qu'on rencontre, et c'est aussi une équipe, j'ai trouvé, qui était tombée un peu, dans, un peu trop vite dans les pièges niçois. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu reviens des vestiaires, que tout le monde n'a pas encore bien relancé la machine, et que Nice euh, égalise assez vite euh, à partir de, de cette situation, au lieu de reposer le jeu d'être capable de, de, de reprendre un peu tes esprits et d'enchaîner de, et de jouer en fait, sur un rythme qui ferait que tu contrôles un peu les choses. L'équipe est, est très vite tombée un peu dans, le, dans ce vertige de jouer vite vers l'avant, de trouver les attaquants, de le plus vite possible pouvoir en fait, se projeter devant le but et, et reprendre l'avantage perdu au score. Et ça, en fait, ça a donné un peu le, le match de ping-pong dont vous parliez, où le PSG ne peut pas gagner, mais... c'est pas que contre Nice ou, ou quoi, c'est toutes les équipes en fait, qui... Qui, qui peuvent tirer profit de cette situation face au PSG, vu comment on est peu équipé pour jouer ce type de match en ce moment. Donc c'est aussi ça un peu le, le manque de lucidité de l'équipe qui fait que la deuxième mi-temps laisse une sensation aussi, aussi bizarre, aussi désagréable. C'est qu'au moment où, où tu peux remettre le pied sur le ballon et, et reprendre tes esprits, en fait, tu, tu tombes dans, dans des séquences qui sont à moitié absurdes. Et ça tombe du bon côté pour cette fois et Mathieu décrivait euh, un peu tout à l'heure la séquence de 7 minutes sans arrêt où ça file d'un but à l'autre et où tout peut se passer en fait parce que euh, bah, limite c'est comme si tu étais au five avec les murs c'est-à-dire que le ballon ne sort pas, tout peut t'arriver tout peut et c'est pas forcément un scénario que le PSG peut assumer en ce moment et face au Barça, il faudra jouer avec beaucoup plus de, de lucidité il me semble déjà au niveau de, du sérieux, de l'intensité du fait de pouvoir jouer euh, euh, au moins 80 minutes sans aucun temps faible, ou en tout cas en gardant euh, un certain contrôle, une certaine lucidité, ça me paraît évident. mais Aussi en, en, en gardant euh, le, bien en tête le fait qu'on ne peut pas jouer tous les scénarios de match euh, possibles et imaginables. L'équipe a certaines qualités, c'est faire certaines choses, et il faut essayer de ne pas trop sortir de ces rails-là, surtout quand, collectivement, euh, euh, tu es culté aussi par les absences des uns et des autres qui, qui te font perdre beaucoup en qualité. Donc quand t'as pas Neymar, quand t'as pas Di Maria, quand t'as pas Verratti, à un moment donné, tu peux pas faire tout et n'importe quoi non plus, quoi. Parce que le talent euh, peut pas te sauver sur toutes les situations non plus.
1: Ouais, sur le live on nous dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de peut-être de peur de la blessure ou de ce genre de choses, sachant que trois jours avant.
2: Euh, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Des, des joueurs qui étaient trop en gestion au début et, et le ciel leur tombe un peu trop vite sur la tête vu que il bah, y a une équipe qui est revenue des vestiaires gonflés à bloc et l'autre qui. Euh, Pensait déjà euh, au vol aller pour euh, Barcelone. quoi.
1: Ouais, je sais pas. Je, je, en fait, ce qui me fait un peu tiquer, c'est euh, l'application de la première mi-temps. En fait, vraiment, la... je sais pas à quel point Nice s'est réveillé, à quel point nous, on a déconnecté, mais quand je vois les, les retours, bah, je crois que c'était Canal Plus hier dans le CFC qui montrait des joueurs qui reviennent en marchant et tout.
3: Ceci dit, depuis l'arrivée de Pochettino, c'est extrêmement courant d'avoir des, des débuts de deuxième mi-temps très mauvais.
2: Ouais, je... ouais L'équipe, euh, physiquement. Euh pas 90 minutes, quoi donc il y a mm. des moments où, où, où physique il y, a, il y a des déconnexions il y a des désagrégements un peu comme ça des joueurs qui font plus les efforts et forcément euh, dès qu'un, deux, trois, quatre mecs se désolidarisent euh, derrière tu peux rien faire, quoi. on parlait du double pivot très souvent esselé, très souvent un peu livré à lui-même et qui du coup euh, même si les deux joueurs individuellement font des matchs intéressants euh, à bien des égards en vérité c'est eux qui, qui ramassent très vite les, les pots cassés et, et la Défense derrière par, euh, par extension, quoi.
1: ouais. Euh, on nous dit on a réaccéléré ré avec l'égalisation. Oh, ça, c'est gentil parce que je, je pense au contraire qu'il nous a quand même fallu 10-15 bonnes minutes pour, euh, pour revenir un peu dans le match et tout. Mais bon, euh, on nous dit est-ce qu'ils ont conscience du classement en Ligue 1 Est-ce qu'ils s'en foutent Ils sont persuadés qu'ils ont de la marge. Je sais pas si à cet instant du match ils, euh, ils en ont conscience exactement, mais c'est vrai que le, le changement tactique de Pochettino de passer du 4-2-3-1 au 4-4-2. Je, je pense qu'il essaye de, de prendre en main son équipe de voir ce que Pochettino donne euh, ce que Draxler donne côté gauche il est toujours dans ses ajustements Mbappé peut-être plus proche du but pour qu'il fasse plus de différence et moins ballon dans les pieds mais je ne sais pas à quel point ça a déséquilibré son équipe au final quoi, parce que... je pense qu'il veut la rééquilibrer
3: en fait. ça part d'une intention de la rééquilibrer parce qu'on l'a encore vu on l'avait déjà vu face à l'OM le fait que Mbappé euh, abandonne complètement son couloir bah, ça peut te donner quelques opportunités ou quelques semblants d'opportunités en contre mais dans l'immédiat ça donne aussi énormément d'espace au latéral et euh, aussi au milieu et au, à ça peut tu peux créer des deux contraintes assez facilement et, et isoler l'adversaire peut très facilement isoler Kurzawa euh, je pense que, que Pochettino il veut rééquilibrer son équipe il veut fixer Draxler en allié gauche et libérer un peu Mbappé comme ça il aura moins à faire les allers-retours et, et se mettre dans une forme de 4-4-2 un, un peu plus classique peut-être peut plus, plus passif aussi les plus classique où les zones seraient assez occupées, où tout le monde serait... Voilà, il y aurait au moins quelqu'un pour empêcher la... les montées la... du latéral, ou... ou les supériorités numériques sur le côté. Le problème, c'est que ne va pas faire ce travail non plus, donc euh, à, partir... <rire> à partir de là, tu te retrouves dans la même situation que la, la première mi-temps, mais avec un Nice qui y croit beaucoup plus, et, euh, et un pari un... un peu affolé après l'erreur la... après du... sur l'égalisation et le but de l'égalisation. donc euh, Je pense que ça... Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait Pochettino d'ailleurs, le fait de réaxer Mbappé et de de faire passer un milieu de terrain, un autre milieu de terrain comme ça, sur le côté. Euh, même parfois avec, avec succès ou du moins avec succès pour enrayer la vague, on va dire. Mais là, ça n'a pas, enfin, pas réussi et Nice a pu continuer d'avoir un boulevard sur, sur ses côtés. Et de toute façon, on peut, on peut extrapoler un peu, mais depuis l'arrivée de Neymar Mbappé, la défense des côtés du PSG, c'est un souci qui est permanent. Donc, et n'est pas que de la faute des latéraux qui en plus ont baissé en qualité leur, de leur côté. Donc, c est, c est, on va dire que c'est une trame, mais qui se poursuit, mais qui est là depuis depuis vraiment longtemps. Je me souviens encore des débats qu'on faisait la deuxième saison d'Ambri, de où on voyait Meunier Alves complètement sous l'eau, bah, isolé et, et exposé, ouais, sous l'eau, et Idem de l'autre côté avec leurs Berchis. Donc, on a déjà fait ces débats, mais le fait que Mbappé ne travaille pas du tout, ça t'oblige à compenser. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les joueurs pour compenser derrière. C'est le souci.
2: Ouais,
1: euh, on nous dit qu'est-ce qu'on peut retenir de positif depuis l'arrivée de Pochettino qui puisse nous servir demain Oh là là Oh là là <rire>
3: Individuellement, je peux retenir. On va parler tout à l'heure, mais Paredes, Icardi, c'est des joueurs que tu as relancés. Ouais, voilà. On fera le débat un peu plus tard. Mm.
1: Non, non, euh, peut-être aussi. Euh... Non, enfin, c'est compliqué, le pauvre. Il est là depuis 40 jours. Il le dit lui-même en conférence de presse. 40 jours pour un... à l'échelle d'un entraîneur, c'est rien. En général, on parle de cycle de 2-3 ans. Lui, il a un mois et 10 jours, quoi. Enfin. Le pauvre Pochettino, oui. il est encore dans la prise en main de l'effectif et déjà, il doit aller euh, sur un des pires terrains d'Europe, donc c'est pas évident. Quoi.
2: Oui, il y a bien quelque chose qu'on pourrait considérer comme positif, en tout cas à mon sens, c'est le double pivot technique, comme lui le disait, de mettre le plus de qualité possible sur le terrain en assumant jusqu'au bout le, le double pivot euh, Verratti-Paredes que Tourell n'avait jamais vraiment considéré euh, comme, étant, euh, comme possédant un grand potentiel le problème étant quand même que Pochettino dès qu'il peut mettre Verratti numéro 10 en, en cas d'absence il le met et que ça plombé. casse tout de suite l'association technique au milieu de terrain et, et tu te retrouves avec des, des doubles pivots beaucoup, euh, beaucoup moins capables de, de garder le ballon et de sécuriser la possession sur des phases de, de jeu très 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 longues, très importantes.
3: Bah, disons que le, pour Pochettino, dans l'esprit Pochettino, son plan A c'était le, le 4-4-2 avec Verratti et Paredes devant la défense mais à, ouais. à ses yeux, il ne doit pas trouver que les joueurs offensifs remplaçants euh, justifient le fait de garder ce schéma quand il n'y a pas d'Imaria -Di Maria et Neymar. Et du coup, quand hein, l'un des deux manque, mais a fortiori les deux, il revient à son plan B, qu'il a utilisé à peu près, euh, je pense en termes de minutage, ça doit être à peu près égalant, ou pas loin, puis sa prise de fonction qui est de, effectivement de, de renforcer le milieu avec un deuxième, un deuxième homme à côté de Paredes, à à savoir Gaio Herrera au début. Et, et Verratti un peu plus haut donc c'est un peu le plan B mais c'est vrai qu'il n'a il a jamais gardé le, le 4-4-2 avec Verratti-Paredes s'il n'avait pas les quatre meilleurs joueurs offensifs devant euh, disponibles
1: Oui, ça ne fait pas rêver mais bon après il faut quand même bien souligner qu'un match de Ligue 1 le samedi à 17h ce n'est pas tout à fait pareil qu'un match de Ligue des Champions en milieu de semaine à 21h sur un terrain bien différent Est-ce qu'on peut espérer que ce sera une autre, un autre PSG notamment un autre investissement défensif oui, j
2: enfin, ouais, ouais, normalement, oui. Le voilà. coach a changé, mais l'équipe est la même et c'est une équipe qui fonctionnait plutôt par coup et, et on avait un peu la théorie de l'interrupteur pour, euh, pour le décrire, ça.
1: Ouais. On nous dit euh, l'excuse des 40 jours est irrecevable compte tenu du fait que Mar Marcelino, nommé euh, à l'Athletic Bilbao si je ne me trompe pas, a réussi à avoir un, effectif sur son... un impact sur son effectif 5 jours après, ouais, mais il ne part pas forcément oh, du Il n'y
2: mais... <rire> a que des mecs qui baissent la tête à l'Athletic Club. Ce <rire> pas des stars, des machins... Ouais. Mbappé euh, à l'athlétique Mbappé qui va refuser de faire les efforts défensifs sauf euh, 5 minutes par match, histoire de quoi. Ouais. Par
3: contre, tu auras besoin, enfin là où tu vas juger Pochettino, et c'est un peu ce qu'avait aussi parfois Tourelle mais parfois non, c'est de savoir comment tu vas mobiliser tes joueurs offensifs qui d'ordinaire rechignent à faire ces efforts-là, si tu arrives à les mobiliser pour le, le jour J en Ligue des Champions. Si demain tu vois que Mbappé est pas fait la, fait la même chose que face à Nice, forcément, là tu te dis, euh, Pochettino aura rien, aura rien à amener de différent si par contre tu le vois plus, plus mobilisé bon. en théorie c'est censé être un des, des acquis de Tourelle c'est à dire que sur certains matchs vraiment quand ça chauffait pour nous on sentait quand même que l'équipe était un peu plus euh, enfin du moins les autres joueurs offensifs quand je dis l'équipe parce que, les, dire que le back 6 ou, le, <rire> ou les 7 joueurs qui défensifs ils, forcément pas à force des choses ils étaient toujours mobilisés mais dire que les joueurs offensifs certaines fois sont un peu plus mobilisés sur Tourelle quand vraiment ça chauffait je pense notamment le match face à United euh, au, au retour où on avait joué en 4-3-3 avec, euh, avec Mbappé, sur, Mbappé et Neymar sur les côtés et qui se repliaient vraiment de, de façon assez disciplinée dans un 4-1-4-1 donc euh, on va voir demain si, si Mbappé suivra Adès ou Mingueza ou, ou pas Mais, ou bien, ou bien s'il laissera euh, Dembélé faire euh, de Kurzawa sa chose ça, ça sera un <rire> peu la découverte
1: on va voir euh après, on nous dit, oui, le pauvre... Enfin, il a aucune excuse, Pochettino aussi, il en a plein. Après, il est aussi responsable de ce, qu produira, de ce que son équipe produira demain. Mais bon, ça, c'est... Enfin, un entraîneur, il doit toujours assumer ses choix. C'est pas nouveau, que ce soit le précédent. Un coach qui
2: s'est séparé de Zumana, oui. Effectivement.
1: <rire> on nous dit, si Mbappé ne fait pas les efforts défensifs demain, pourrons-nous conclure qu'il n'a plus rien à faire dans le projet Je suis pas sûr qu'il faille faire des conclusions après un match aller déjà est bien placé pour le savoir, enfin, on a fêté hier les, les 4 ans d'un des matchs, enfin probablement du match le plus abouti de l'RQSI, on va éviter de dire que bon, voilà, vous m'avez compris, on se, on se rappelle ce qui s'est passé au retour, donc euh, c'est comme ça, et on dit c'est inacceptable qu'il se bouge que pour la Ligue des Champions, après malheureusement le PSG, enfin cet effectif du PSG a trouvé son confort dans... Dans Cette façon de faire, et c'est cette façon de faire qui lui fait quadrupler l'an dernier, finale de Ligue des Champions. C'est dur de bousculer des habitudes qui ont donné des, des bons résultats, même si on, on est tous d'accord que des fois on a été un peu frustré par, euh, par ce que ça a pu produire.
0: Va... C'est pas un problème qu'il faut individualiser ou il faut incriminer uniquement Mbappé, même si c'est vrai qu'il a une, une densité défensive assez, assez faible c'est un problème général de ne de, de pas avoir de première ligne de pression d'avoir des milieux qui sont qui sont un petit peu éloignés euh, bah, de, de cette première ligne qui sont deux pour couvrir toute la largeur et, euh, et des latéraux qui sont bah, qui, où il n'y a jamais de, de possibilité pour eux d'être en supériorité numérique donc ça c'est la tenue globale de l'équipe et ça après ça exacerbe les, les, les manquements individuels mais c'est d'abord, euh, un problème de structure, pour, pour reprendre ce que disait le, le coach précédent. La structure
1: Le coach précédent qui est en train de mener au sport contre Newcastle, je vous informe. Euh, non euh, bon, On a fait le tour sur l'aspect collectif, parce qu'on ne va pas en parler pendant le diplôme. Euh, on nous dit des nouvelles de Rafinha. Rafinha est dans le groupe et s'est entraîné ce soir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. donc Il sera sur le banc de touche normalement demain. Peut-être qu'il rentrera en jeu, sur un terrain qu'il connaît plutôt pas mal. Bah D'ailleurs, je pense que c'est le, le joueur euh, du PSG, qui, vu que Neymar n'est pas là, qu'elle a le plus joué avec le Barça, à ma connaissance, que Icardi il était déjà parti. Et j'ai oublié s'il y en a un autre dans l'effectif d'anciens barcelonais, mais non, il n'y a, a que lui, non bah, Aidez-moi, là, s'il vous plaît. Je suis complètement perdu. Il n'y a hein, que mais... ça, des
2: anciens barcelonais, Philo Bah Non, mais il y a Icardi, euh... Icar...
1: Icardi <rire> Rafinha... Ouais, non, mais Ruiz. Ah
3: bah, à une époque, on avait Maxwell et Mota. Oui, enfin, voilà, mais oui, bon ils sont,
1: ils sont... ouais, non, il n'y a que lui. Est... Il a Neymar. On est... euh... Oui, mais Neymar, demain, euh, tu ne enfin, vas pas le faire jouer en béquille, quand même.
2: Non, non. Ah, tu parlais genre dans le 11 titulaire
1: Ouais, ou même sur le banc de touche. Demain, le seul euh, vraiment ancien. Euh... Bah, Raffini Icardi. Ouais, ouais c'est ça. Icardi, bon, et... l'équipe première, n'a jamais vu la couleur, si je ne me trompe pas. Bref. On va passer au perf individuel de PSG Nice. De quel <rire> On me dit euh, Verratti le temps d'un verre, ouais. Il y a un peu de ça. Bon, et en même temps, si on devait compter les unes de Sport et Mundo Deportivo, il y a la moitié de l'équipe qui aurait déjà joué au Barça. Donc on va, on va se concentrer sur la réalité. Euh, quel joueur vous voulez parler sur la rencontre d'hier, messieurs D'hier, d'avant-hier, pardon, en perf individuel euh, Est-ce que vous voulez parler du match de Paredes, notamment, qui est peut-être un des. Je trouve le, la personne qui symbolise le mieux, peut-être le match de samedi, non Je ne sais pas, Mathieu ou Simon euh... Bon, Simon. Ah, Simon. Le problème de Simon, c'est que bon...
4: Euh...
1: <rire> Comment dire C'est va donner le temps.
2: Sur l'éblouissant capitaine.
1: Non, mais parle de son match. Je trouve que c'est intéressant, le... peut-être, le, le contraste avec et sans le ballon, quand même. non
2: bah, C'est un match où, où il a pris ses responsabilités, déjà. Que, on a... le, les bruits qui courent en ce moment, c'est que ce serait un joueur totalement inapte dès que l'équipe adverse joue pas sur ses 20 mètres. Bon, la vérité, c'est que ce week-end, il a été très mobile, très disponible, qu'il a beaucoup combiné avec euh, Kimpembe, Marquinhos et gay pour à chaque fois euh, effacer un peu les, les relayeurs niçois ou les joueurs qui, qui étaient un peu chargés de, de gêner la relance. Donc, de ce point de vue-là, il a été plutôt euh, disponible, investi et, et capable de, de, de réactivité, surtout. Quelque chose qui peut, qui peut lui manquer de, de temps en temps. Après, avec Ballon, ça a été euh, un récital, quoi. Il a organisé l'équipe, il a trouvé les côtés très facilement, là où le PSG euh, met parfois beaucoup de temps et tergiverse un peu avant de jouer sur les côtés. Euh, beaucoup de passes vers Draxler entre les lignes, beaucoup de passes vers Mbappé en attaque, et côté gauche aussi en début de, en début de rencontre. Donc ça a été vraiment le, le patron de l'équipe avec ballon, hein, qui a touché beaucoup, beaucoup de fois la balle, qui était capable de, de créer du danger par lui-même aussi. Il y a des, des passes qui, qui doivent finir en tir ou, ou voire en passe décisive, et c'est pas la première fois malheureusement que que les caviars qu'il envoie sont un peu, un peu vendangés dans tous les sens. Il y avait eu la passe vers Moïskine aussi en Coupe de France, qui est ouais, face à face, qui n'est pas converti. c'est Mbappé qui rate sa, sa reprise, euh, pas à bout portant, mais presque. Donc euh, non, il a fait un match très, très abouti avec ballon. Il aura peut-être manqué euh, les tirs cadrés. quoi. Euh, et après, sans ballon, effectivement, euh, disons que là où Tourelle, sans être un fan inconditionnel du joueur, avait su un peu le le réveiller, le mobiliser, c'était sans ballon où, malgré ses limites, il était quand même à chaque fois plutôt impliqué, investi, positionné, euh, capable aussi de bonnes interventions parfois, euh, notamment certains tacles dans la surface ou, ou des trucs que, que, pour le coup, il sait faire. Et, quel, et quelques derniers matchs sous Pochettino, je dirais, depuis que Verratti ne joue plus avec lui au milieu, en fait, euh, beaucoup, moins, beaucoup moins abouti, beaucoup moins investi. C'est pas que Nice, c'est il me semble, hein, tous les matchs de... où il n'est pas avec Verratti dans le double pivot, je pense que les deux se, se motivent un peu à couvrir et à courir l'un pour l'autre. Euh, plus Verratti que lui d'ailleurs, mais les deux quand même font les efforts et ça a donné des matchs contre Angers, par exemple, où il a été capable de récupérer beaucoup de ballons, même dans un double pivot, euh, uniquement sur le papier technique et associatif. Et avec Danilo comme gay, c'est vrai que ça manque un peu d'intensité, de... de sérieux, de réactivité. Euh, il compte un petit peu trop sur le partenaire à côté de lui pour faire la diff', sans compter aussi, comme on l'a décrit, des situations à jouer pas toujours évidentes, où tu es tellement esselé, euh, parce que sur ton côté gauche, ça se replie pas, parce que l'adversaire met du nombre, du coup, dans cette zone qui a faibli depuis, euh, depuis quelques matchs. Et ça, c'est un truc, euh, le côté gauche parisien, euh, ça fait euh, des saisons où presque euh, que ça peut devenir un point faible euh, exploité par l'adversaire. Donc, euh, forcément, ça te complique la tâche et tu es obligé aussi dans ces situations de, de rester vraiment... Euh, euh, près de ta défense pour pas non plus te livrer trop vite donc euh, non c'est un peu, un peu le, la somme de ces, de ces deux problèmes qui fait que défensivement c'est pas encore super super abouti je pense quand même qu'on peut compter sur le fait que dans les gros matchs il a toujours été capable d'augmenter le niveau d'intensité et qu'il était pas ridicule, qu'il a pas coûté de but ou trop de situations et que le ciel te tombe pas sur la tête si tu l'alignes dans un grand match donc bon, juste c'est une réalité après est-ce que ça conditionne totalement ce qui se passerait en Ligue des Champions ou ce qui se passerait à l'avenir je suis pas sûr non plus.
1: Ouais, non, il y a deux trucs. Euh, sur live, il y a Thibaut qui nous donne quelques stats. Il a fait gagner avec le ballon euh, 1014 mètres ce week-end. Donc c'est son record depuis qu'il est à Paris. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup fait avancer le jeu vers l'avant.
2: 1014 mètres, ça fait 10 terrains de football.
1: Ouais, voilà. C'est énorme, vraiment. Et 19 passes entrant dans le dernier tiers, me dit-il, qui est aussi son record. Euh. Simon ou Mathieu, tu vas répondre. Il y a plusieurs personnes qui parlent de la résistance de Paredes au pressing. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'avoue que je suis un peu perplexe sur ses capacités à... quand il est ciblé notamment à, à répondre à ça. Je ne sais pas, euh, Mathieu, ce que tu en dire. Ce...
2: Il y a deux choses parce qu'il faut, que... faut distinguer quand même le fait de se rendre disponible. <rire> oui, mais là où
3: parfois il a... Bah, je suis d'accord avec ce qu'a dit Simon. Please. Et
2: ouais. le fait de, de résister intrinsèquement à la pression que sous pression, c'est pas du tout un mauvais joueur. ça. faut arrêter avec ça. Euh, le nombre de fautes qu'il est capable de gratter, le nombre de, de râteaux qu'il envoie ou de, de passes vraiment juste au dernier moment pour, euh, pour sortir d'un pressing ou le jeu en une touche, euh, ça, il est capable de le faire euh, à peu près sans problème. Euh, par contre, le fait de se rendre disponible dès qu'il a quelqu'un vraiment en marquage individuel sur lui, c'est quelque chose euh, qui ne qui, qui fait pas très bien, qui fait pas toujours. Euh, en tout cas, pas à chaque fois, à chaque match. C'est une marge de progression. Après, euh, c'est pas non plus un joueur euh, qui, qui explose totalement sous pression. quoi pas euh, Il y a eu des joueurs de ce type-là au PSG qui étaient capables de survivre sous pression, euh, sans pression, pardon, et dès que le niveau augmentait un tout petit peu qui dis, qui disparaissait du milieu de terrain. Euh, je vais pas faire de liste, vous voyez à peu près de qui je parle. Lui, en revanche, euh, c'est comme un joueur qui a, des, qui a des ressources. quoi Là où j'aurais peut-être quelques doutes personnellement, c'est que depuis... Euh, comment dire, depuis son arrivée au PSG à peu près, euh, il a peut-être un peu moins de ressources qu'auparavant, peut-être un peu moins de, de sérénité dans le sens où, avec Paris, euh, disons que le, le, les risques que tu prends avec le ballon, il faut les mesurer. Euh, là où, dans les équipes précédentes où il jouait, je le trouvais beaucoup plus capable de tenter des gestes et d'assumer la pression de manière, disons, créative, c'est-à-dire en, en, en tentant des petits ponts, en tentant des doubles contacts, en tentant des dribbles. Là où maintenant, avec le PSG, peut-être qu'il a perdu un peu de vivacité depuis qu'il a 21, 22, 23 ans aussi, c'est souvent euh, le corps en opposition, la passe et, ou le râteau. Euh, il, a, il a perdu peut-être un peu en vivacité, en palette créative et en sérénité de ce point de vue-là. Après, euh, est-ce qu'il sera capable de jouer face au Barça vu que c'est l'enjeu à très court terme. Normalement, euh, normalement, oui, parce que le Barça n'est pas non plus une équipe qui presse énormément en ce moment. C'est une équipe qui a une intensité défensive toute relative. On reviendra là-dessus plus tard en deuxième partie de podcast, mais je pense pas que je pense pas que ce soit la catastrophe non plus. Il ne
4: enfin, faut, pas,
2: faut pas hurler à la catastrophe avant qu'elle ait lieu. Au
1: moins, on a perdu Mathieu. Oui, non, Mathieu, tu veux compléter sur euh, Paredes et le pressing après la, la plaidoirie de l'avocat <rire> ou pas
3: Ouais, je suis d'accord avec euh, ce qu a, le point qu'a mentionné Simon, mais c'est marrant de, de stigmatiser entre guillemets et Paredes et de mettre le. vraiment de, de focaliser sur ses, sur ses défauts, sur. n'est euh, pas toutes les qualités, parce que je veux bien qu'on parle de Paredes sous pression, mais si vous voulez, on peut parler de Gay sous pression.
1: mais ah bah non, ça, on sait, ça. Sur
3: le... <rire> bah oui, mais, mais tu vois, je trouve qu'il qu y a quand même une certaine injustice, parce que Paredes, tu vas beaucoup insister sur ce qu'il ne sait pas faire. Vrai. et Alors que par exemple, quand tu vas juger le match de Gay ou de Herrera ou de Danilo, tu vas jamais dire. Enfin, du moment qu'il court et qu'il donne l'illusion de récupérer des ballons, je dis de donner l'illusion parce qu'au final, quand tu regardes les chiffres, c'est Verratti qui récupère le plus. Mais, ou du moins très souvent. Mais il leur suffit de, de donner l'illusion pour exiger d'eux qu'ils fassent les mêmes passes de Paredes, que Paredes. Alors que Paredes, tu vas exiger qu'il fasse les mêmes passes qu fait, et qu'il ait le même volume défensif. Je trouve qu'il y a parfois, ouais, une différence de jugement qui est un peu, un peu dommage. Mais sinon, oui, évidemment. Euh, son profil est est particulier et on sait que ça nécessite un je pense que Paredes il peut défendre et il sait défendre mais du moment que la zone qu'il a à défendre est trop élargie qu'il n'a pas à prendre des décisions trop contraignantes quant au fait de devoir sortir ou devoir rester dans sa zone je pense que ce qu'on a vu de Paredes au Final Light par exemple c'est une de Paredes et c'était dans une bonne déf... c'est une bonne version défensive dans une équipe qui défendait bien qui défendait en bloc et qui défendait assez bas euh... Si tu veux voir Paredes avoir les mêmes prestations défensives dans une équipe qui est plus étalée, qui tente de presser mais sans intensité et face à une équipe qui est capable de sauter notre tentatives de pressing, ça va être beaucoup plus difficile pour lui c'est ce qu'on a vu toute la deuxième période.
1: ouais, ouais. oui. Bah, moi, j'avoue que des... en fait, c'est surtout que par rapport à sa comment dirais-je, sa oh, merde Excusez-moi, j'arrive pas à trouver le nom. Sa maestria technique, en fait, il y a des fois, tu as l'impression qu'il n'est pas, pas toujours, euh, enfin, pas aussi impérial qu'il euh, qu pourrait l'être, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il euh, y a des moments où on se dit, mais non, il est beaucoup trop fort par rapport à, à ça. Et on, il est, je trouve qu'il se retrouve un peu trop facilement, peut-être en difficulté sur certains points. Bon. J'avoue je, je, que je suis un peu perplexe sur ses aptitudes au pressing. Des fois, je me dis qu'il est excellent et des fois, je, je trouve qu'il est... Je ne comprends pas comment il peut perdre certains ballons ou genre de choses. Après, c'est vrai que, comme le dit justement sur le live, c'est un c'est un, 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 un joueur tellement plus talentueux que les joueurs que tu cites, Mathieu, les, les gays Danilo et Herrera. Et c'est pas méchant pour eux, hein, du talent. On n'en a, a pas. Hein. Bon, J'en ai pas, par exemple. Mais euh, tu attends plus. Quoi. Disons que, par, par tu tu sais que c'est sur les tâches un peu, euh, disons, euh, de, de bas niveau qu'il euh, il a pas envie de se fatiguer trop et, et tu le vois un peu quoi. Enfin, je sais pas, je crois que c'est six mois. Bah après, bah,
3: c'est toujours difficile d'avoir des, des joueurs très complets parce qu'on pourrait même parler de Tony Kroos qui est un joueur encore évidemment d'un niveau très supérieur à Paredes. Quoi si tu lui fais euh, courir vers son but sur 30-40 mètres tu vas pas avoir la meilleure version de de cross non plus donc c'est c'est toujours une question de contexte après il faut pas nier le fait que que Paradise a des difficultés dans ce niveau là à ce niveau là et je pense qu'il y a des difficultés sur le plan défensif qui sont même pas qui sont impossibles à corriger parce qu'elles tiennent à sa à sa morphologie ou à son ses limites physiques propres c'est pas un joueur qui a une énorme caisse c'est pas un joueur qui a beaucoup de de volume pour répéter les efforts c'est pas un joueur qui a une grosse pointe de vitesse donc tout ce qui est correction tu sais que c'est un joueur qui va être en difficulté donc euh, toute la question c'est de savoir comment le placer dans un contexte qui peut permettre d'optimiser ses qualités. Et pour moi, il y a quand même des qualités qui sont très fortes, parce qu'on passe quand même bien sous silence la première mi-temps hier, où ben, il met face au but ses coéquipiers ou dans des positions favorables ses coéquipiers, en, en très peu de passes, en une passe même, et depuis, de position, depuis des positions assez reculées. Des, des, les passes qu'il envoie, c'est des passes vraiment de très haut niveau. donc Je pense que tu as... Après, c'est vrai que ça représente un pari de miser sur ce type de joueur, parce que tu sais ce que tu peux y gagner, mais tu sais aussi ce que ce qui peut te retirer dans certaines phases. Après, toute la question, c'est de savoir comment tu accommodes ça. Comment tu arrives à, à « cacher » entre guillemets ses, ses défauts ou faire en sorte qu'ils se voient le moins possible tout en maximisant ses qualités. Et, et je pense qu'elles nous sont très utiles parce que tu as tout intérêt, notamment demain vis-à-vis -vis de, du match face au Camp Nou, tu as tout intérêt d'avoir un joueur qui en une passe peut trouver Mbappé lancer la profondeur et limite en face à face avec le gardien.
2: Et bah ça, oui, paraît il est, est capable de le faire. Et... C'est marrant. Au-delà que... de tes phases de, de possession, même défensivement, peut-être qu'il va courir un peu moins Kerrera et gratter un peu moins de ballon de Gay, Sauf que lui, sur les transitions, les passes qu'il envoie, c'est des vrais passes, et c'est des passes où, où lancer les contres, euh, au final, c'est aussi important, parce que si tu perds le ballon aussitôt que tu l'as récupéré, bah ça sert à rien, tu es encore bloqué autour de ton but, tu es incapable de, de sortir de la pression, et, et tu peux pas lancer une transition correcte. Alors que euh, Verratti, évidemment, et Paredes aussi, euh, une fois qu'ils ont récupéré le ballon, euh, ça part dans tous les sens et ils sont capables de trouver des passes vraiment de, de très haut niveau sur des, juste sur des phases défensives en fait, sur des phases de, de transition donc euh, ça il ne faut pas le, le négliger non plus face au Barça qui sera capable à mon avis de, de garder pas mal le ballon dans son, dans son stade à domicile donc il euh, ne euh, faut pas non plus euh, tout sacrifier sur l'hôtel d'un soi-disant équilibre qui en fait euh, n'a d'équilibre que le nombre de kilomètres parcourus quoi.
1: <rire> oh là quel avocat extraordinaire Non, ça, ça une remarque qu'on fait sur le live, c'est qu'il a jamais été aussi bon, ce bon Paradise, mais il a jamais été autant taillé aussi. Mais après, c'est un joueur qui a des, des qualités et des défauts tellement marqués en fait que tu, tu peux pas, euh, enfin, Je trouve que c'est difficile d'apprécier l'un sans voir l'autre aussi, quoi. Tu as, voilà. Après, on nous le passe au terrain, tu veux dire Ah, mais complètement, oui. Et tu vois, il y a des côtés où tu es obligé d'être complètement sous le charme. La, la distribution du jeu qu'il qui a en première mi-temps, c'est extraordinaire. L'extérieur pour, pour Mbappé, euh, enfin, c'est des gestes que tu ne vois pas souvent sur un terrain de foot. Ce que Paredes fait balle au pied, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Franchement, dans, à part Verratti, même dans le PSG de QSI, il n'y a pas grand monde qui a joué de cette façon, qui a été capable de, de trouver ses angles de passe, d'avoir cette vision, cette capacité de distribuer, tout ça. J'ai adoré Mota, mais par exemple, avec le ballon, quand il avait une intelligence extraordinaire, mais il avait moins de, de qualité technique. Quoi. Et ce n'est pas méchant, hein, alors qu'on parle d'un joueur que je pense encore meilleur que Paredes, mais ce que Paredes fait euh, en termes de distribution du jeu dans les passes et tout, c'est phénoménal globalement. Quelque chose du... Je ne suis pas sûr que tu as parlé de Kroos tout à l'heure, Mathieu, mais des joueurs de cette qualité dans la distribution, il y en a très très très, très peu en Europe. Quoi. Après, bon... Euh on sait qu'il a des défauts aussi. Que, que bah, on... Paradez est
3: créatif, on va dire, dans sa distribution. Ouais. pas c'est pas forcément le régulateur qui va toucher, bah, s'il touche beaucoup de ballons, mais il va organiser l'équipe à travers de sa possession et, de, et du fait qu'il touche beaucoup de ballons. En fait. C'est plus un joueur qui a besoin d'accumuler des ballons pour ensuite trouver les décalages. En fait, on va dire qu'il va jouer un peu plus pour lui, pour les décalages qu'il va ensuite trouver, que pour euh, accumuler la possession, euh, installer son équipe dans le camp adverse. Ça, c'est des forcément... De non, oh, c'est pas c'est pas sa culture, c'est pas c'est pas la culture euh, voilà hispano allemande nouvelle génération si on veut si on veut vraiment caricaturer.
1: <rire> Très bien. Euh, non, on nous demande tiens de parler du match de Gay qui était donc son pendant au milieu du terrain. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de de son match en bah, ce samedi en complément peut-être de Paredes? Euh, parce que, en fait, c'est marrant, c'est le ce truc qu'il y avait, un peu, le... pas, il y avait le... un peu un qui brillait sans le ballon, un qui brillait avec, et les difficultés de l'un qui correspondaient aux qualités de l'autre. Quelque part, c'était complémentaire, mais bon, est-ce qu'on est obligé Les deux,
3: de... deux sont lourds en deuxième période quand même. Donc, ouais. Guy euh, s'en est,
1: ouais, peu... est peut-être un peu mieux sorti quand il s'agit de courir vers son but. Il est, il est plus apte là-dedans, mais c'est vrai que les deux ont quand même pas mal souffert en... En seconde mi-temps, je sais pas. En fait, on me dit que les matchs de Gaï sont durs à lire. -ce que, je ne sais pas Mathieu, ce que tu en vois.
2: En première mi-temps, j'ai trouvé Gay bon, même avec Ballon. J'ai euh, trouvé qu'il était concentré, qu'il était appliqué, qu'il avait peut-être euh, une assez bonne confiance en lui, quelque chose qui lui fait régulièrement défaut, où il, a un, peu, il a un peu comme ça, des trous de, dans sa confiance, où, où euh, bah, un jour, il va être très bon, très complet, et la semaine d'après, il ne saura même pas faire une passe à, à 10 mètres. Donc, euh, euh, je pense que l'aspect mental joue euh, pour lui comme, comme les autres évidemment, mais lui techniquement ça se ressent tout particulièrement donc pendant vraiment euh, toute la première mi-temps je l'ai trouvé plutôt fiable techniquement en tout cas j'ai pas vu de trucs qui m'ont euh, qui m'ont fait grimacer euh, sur le direct ou sur le replay en deuxième mi-temps évidemment il y a des trucs plus problématiques mais même au niveau de cette deuxième mi-temps j'ai trouvé qu'il avait tenté des gestes qui tentaient plus ou plus beaucoup euh, soit des, des râteaux soit des un peu des dribbles de dégagement vraiment plutôt que de balancer en touche ou ou de, de, de perdre des duels au corps à corps pour protéger son ballon. Je trouvais un peu, un peu comment dire, revigoré de ce point de vue-là. Je n'ai pas trouvé Gay honteux du tout. Évidemment, il a eu ses erreurs sur l'action du but. Il aurait pu mieux faire au lieu de, de faire une passe en retrait un peu faussement sans risque à Marquinhos. Et évidemment, c'est la faute de Marquinhos qui rate son dégagement, mais Gay, sur le coup, n'était pas obligé de faire la passe en retrait. Ça, c'est des limites qui, qui peuvent apparaître et on est au courant. Par contre pour le coup, euh, c'est un peu ce qu'on disait sur le match du double pivot, c'est qu'individuellement, il y a eu des très bonnes choses, des choses intéressantes, mais que collectivement, ils ont été tellement esselés qu'à un moment donné, euh, c'est eux qui devaient, euh, qui devaient euh, un peu être en première ligne pour prendre les tirs adverses.
3: C'est sûr, mais après, je, si, si tu te places sur le, le match de demain, forcément, euh, l'action qu'il fait sur l'égalisation, sur encore une fois, c'est pas pour lui mettre le but, hein, le but, il est pour Marquinhos en, en premier lieu, et J'imagine enfin, que sur un match comme face au Barça, avec plus de pression, etc., ce ballon tu le dégages, et tu ne tu tentes pas une relance comme ça transversale, un peu hasardeuse. Mais par contre, ce qui est, donc, tu peux imaginer que Marquinhos va pas forcément faire cette erreur sur, sur un match où il y a plus de pression comme ça. Par contre, Gay les, les fois où il se sent sous pression alors qu'il ne l'est pas, <rire> c'est des, des, des aspects, enfin c'est des occasions qui arrivent assez, assez régulièrement. C'est la même chose pour André Herrera d'ailleurs. C'est vraiment deux joueurs qui partagent un peu ce, ce trait en, en, en commun. Et sur un match comme face au Barça où le Barça n'est pas une équipe qui presse forcément très bien ou de façon très constante mais qui vient au moins de presser sur les sorties de balles, c'est sûr. Et comme Paris est une équipe qui essaye de, de ressortir court, euh, tu peux te dire que quand le ballon va arriver à Gaël, là, ça peut coincer. Et de fait, les derniers matchs que Gay a joué en Ligue des Champions, euh, que ce soit face à l'Atlanta, face à Manchester, face à Leipzig, face à Dortmund, ça l'est. Ce n'est pas des matchs qui te mettent en énorme confiance de ce point de vue-là, de ce point de vue, de, de point de vue euh, technique. Et, et comment tu comment tu fais quand l'adversaire est positionné haut Je ne veux même pas dire quand l'adversaire presse. Parce que même quand l'adversaire est juste positionné haut et sans forcément presser, Gay peut se retrouver en difficulté parce que il va pas avoir le la... déjà il va être lent dans l'exécution et dans la prise de décision. C'est notamment les pertes de balles qu'il fait face à Dortmund euh, là-bas. Et aussi il va avoir du mal aussi à se, à se retirer, donc euh, à se retourner, pardon donc euh, là aussi ça peut ça peut poser un souci après évidemment que quand tu vas au Camp Nou tu sais que tu vas avoir le ballon dans des proportions beaucoup plus réduites qu'en Ligue 1 et donc que son abattage que son volume de course peuvent être utiles. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment tu organises ton double pivot, et puis ce sera a priori gay et Paredes avec Verratti devant eux est-ce que tu gardes gay dans cette position à droite de Paredes ou est-ce que tu le mets plutôt à gauche en, en déjà pour euh, face à Lionel Messi et aussi pour couvrir un peu ce, ce couloir où Mbappé ne revient pas. Ça peut, être, ça peut être une des idées et une des, une des nouveautés vis-à-vis -vis du, du match de demain. Sachant que sur l'action du but, ou du premier but en tout cas, c'est quand ils intervertissent qu'on a cette récupération-là et ensuite qu'on peut, qu peut lancer l'action. Ça peut être aussi une piste vis-à-vis -vis de, de demain.
1: D'accord. On a un petit souci avec louis on tente de le faire venir, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. Inquiète, ah, on meuble. Oh au bah pire je, je te relance sur le capitaine euh, <rire> non. on
3: marque le, le médiateur
1: tiens on nous dit ouais, sur, euh, sur le gars il y a un langage corporel de traumatisé il ne prend plus aucune responsabilité il subit chaque possession de balle ok c'est pas son pro profil mais c'est un joueur de foot au PSG euh...
2: je trouve ça un peu dur perso mais oui il y, du... y a un fond de vérité c'est des choses qu'on a vu par le passé après sans vouloir me répéter je l'ai trouvé, euh, surtout en première mi-temps, plutôt en confiance avec le ballon, capable de, de bien remiser, de bien combiner, de bien comprendre euh, ce dont Paredes avait besoin aussi. Parce que, mine de rien, euh, quand tu as un double pivot aussi déséquilibré au niveau technique, le but du jeu, c'est quand même de mettre ton meilleur relanceur dans, dans les bonnes conditions. Et euh, il a été plutôt, plutôt capable de le faire. Enfin, pour être très honnête, je préférerais qu'on qu ait le double pivot technique avec Zerati, euh, un vrai numéro 10 et que Gay. Euh, rentre à la 70 e histoire de, de tenir un peu la baraque quoi. je ne sais pas jusqu'où ça peut te mener en fait cette association euh, encore s'il n'y avait pas Verratti, je n'aurais aucun doute je me dirais oui, bah tu mets ton, le deuxième meilleur milieu et le troisième meilleur milieu du club ensemble, ça devrait pouvoir tenir mais le fait d'avoir Verratti devant eux comme ça euh, ça me laisse un peu des doutes sur euh, le, le, la manière de les utiliser et le potentiel maximal que, que, que ça peut avoir quoi.
1: J'avoue que je, je sais pas exactement ce double pivot Gay-Paredes depuis le début. Je... D'un côté, je suis. Euh... Enfin, je trouve que Gay peut bien compléter certains manques de Paredes et Paredes peut bien euh, faire efface, enfin, effacer certains manques de, de Gay. Mais il y a des moments où on a l'impression que les deux ne sont pas du tout synchronisés dans leurs actions en fait. Je sais pas, il euh... y a des moments où ils sont trop près l'un de l'autre, des moments où ils sont trop éloignés. Je j'arrive pas à savoir en fait ce que ce que cette paire vaut vraiment si elle est complémentaire si euh, si elle a un avenir il a quelques même, ils en ont quelques, ils
3: ont ils ont ils ont quelques matchs ensemble il y a le match retour face à Dortmund forcément ouais, ils a ouais. fait plutôt un bon match d'autres où qui avaient été moins bon face à Lyon notamment un peu avant ah ouais, la euh,
1: oh, Lyon ouais. ça mais bon après été...
3: c'est aussi c'est aussi des contacts collectifs hein, quand on parle de Lyon c'est un match sur lequel on est on est assez souvent revenu après leur complémentarité, c'est obligé d'intégrer la variante et ce c'est pas, pas une petite variante vis-à-vis -vis du match de demain, c'est celle de Verratti. Et euh, évidemment que Marco Verratti dans ce contexte-là, c'est un joueur qui va, qui va apparaître beaucoup plus que Draxler. Draxler, il touche une quarantaine de ballons sur le match de, de Nice. Verratti sur un match équivalent, il, il en toucherait au moins le double voire plus. Euh, bon, sur un match face au Camp Nou enfin au Camp Nou tu peux imaginer qu'il touchera moins de 100 ballons, mais qu'il aura quand même une participation qui sera importante. Donc, ça change complètement les rôles aussi. Là, pour le coup, as un double pivot qui, qui s'organisait face à Nice. Avec Verati, c'est autre chose, parce que tu as, as l'intégration d'un troisième joueur, d'un troisième joueur qui vient descendre, et dont les décrochages doivent être aussi compensés. Donc, ça, ça rajoute aussi une dimension encore plus, plus complexe à la tenue de ce double pivot et à leur complémentarité. D'avoir un troisième joueur comme ça, qui a une position d'électron libre, et euh, de savoir comment tu peux le compenser donc euh, ça, ça rajoute encore une dimension plus complexe à, à cette association Paredes Gay qui malgré tout et, et malgré les défauts qu'elle peut avoir semble être dans dans l'état de, de ce qu'on a actuellement la, la moins mauvaise solution je pense que on a vu les limites de Danilo Paredes en, quand ils étaient alignés ensemble et, et ouais. dans un scénario de match comme celui face à Nice en deuxième période avec beaucoup d'espace et beaucoup de courses vers notre but tu peux imaginer facilement ce que ça aurait donné et euh, voilà et en Herrera, je pense que c'est vraiment fait avec, avec Gay. C'est euh, un joueur qui a les mêmes problèmes sous pression, qui va qui a fait un bon final light aussi et qui euh, notamment sur le plan tactique est peut-être meilleur que, que Gay, mais avoir mais il va avoir mmh, aussi il peut bon jouer plus lieux.
2: haut sur le terrain notamment.
3: Peut-être mais oui oui il peut il peut se glisser un peu entre les lignes selon les, les consignes. Mais je pense que c'est assez assez comparable hein, les niveaux de, de Herrera et gay de toute façon. Donc euh, en l'état. Euh, c'est difficile d'imaginer aligner autre chose que, que cette paire-là avec, avec le renfort de Verratti, malgré tout. Et, et je pense pas que. Après, on peut imaginer. Simon, tu avais l'air de dire qu'on pourrait imaginer Verratti Paredes devant la défense et peut-être un Rafinha du coup, en numéro 10, si, si on se place dans l'idée euh, que, que, que Neymar n'est pas là. On mais...
2: Draxler, euh, hein, vu que Rafinha a disparu de la circulation et que là, les profils de 10 commencent à disparaître un peu tous les uns après les autres. Mais bon, Draxler, il euh, faut voir dans quel état est ce jeune aussi. Quoi. <rire>
3: C'est vrai que le match de Drexler, ah, à, la... à la fois, il y a des, des bons déplacements, où rien que le fait d'être placé sur le terrain le, le rend utile, parce que c'est un... notamment l'un des principaux récepteurs des places de, de Paredes. Il match... est capable de se placer
2: entre les lignes pour de vrai.
3: C'est ça. C'est euh... et Notamment dans cette, dans cette position-là, vraiment dans le dos du milieu de terrain, et surtout, Drexler quand il reçoit les ballons dans... dans le dos du milieu de terrain, il est capable de se retourner sur un contrôle d'éliminer, de regarder les ballons, et ensuite d'écarter pour trouver Mbappé, de servir un peu de relais comme ça. Euh forcément c'est les qualités qui font défaut parce qu'on parle de Sarabia, de Moyskin pour le point de demain c'est pas du tout ce type de joueur là et c'est un peu forcément dommage de ne pas avoir ce type de qualité pour jouer dans le dos de Pedri et pour être à la réception des passes de Verratti ou de Paredes mais en l'absence de Nimaria, il faudra bien trouver ou de Neymar évidemment qui sont les deux créateurs dans le dos dans le dos du milieu adverse généralement il faudra bien trouver un autre équilibre mais c'est vrai que Draxler pour ce qui peut t'amener on a la sensation que c'est plus que compensé par ce qui, te, ce qui te retire et son état de forme actuel qui fait que c'est difficile de l'imaginer dans un match avec beaucoup d'intensité ou avec beaucoup d'exigence de, sur le plan défensif, ça
2: ouais, pas été capable les, les, les qualités dont on parle depuis, depuis quelques minutes en, parfois quand le, le niveau monte beaucoup trop il, il est plus capable d'apparaître en fait. il disparaît, il, soit il se cache soit il, il est un peu perdu et, et cette utilité tactique qu'on pourrait lui trouver vu les absents c'est peut-être pas. Euh, enfin, le, le, la pratique et la théorie se rencontrent ouais. pas forcément parfaitement.
3: Je suis d'accord, il, il y a la question du profil, mais il y a aussi la question du niveau en fait. Et euh, tu peux Ça, avoir le bon profil, mais pas le niveau actuel pour jouer euh, ce type de match. Mais...
2: Tout compte fait Verratti, même numéro 10, dans une position qui est ni sa meilleure, ni sans doute sa, sa préférée, lui en tant que, que joueur. Juste le fait qu'il demande autant le ballon, qu'il se batte autant, qu'il se rende autant disponible et qu'il euh, efface aussi facilement la pression adverse. Alors, il ne va peut-être pas se retourner entre les lignes à chaque prise de balle pour trouver Mbappé en profondeur. c'est pas Neymar. Par contre, lui, il va t'apporter, euh, comment dire, de, 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 en, en espagnol, on dirait du protagonisme, <rire> de la hiérarchie, je ne sais pas vraiment comment dire. C'est-à-dire qu'il va prendre ses responsabilités et, et donner le maximum et apparaître le plus de fois possible. Bah,
3: c'est un, un, un joueur qui peut faire le lien de l'équipe, en fait. C'est un joueur qui peut faire le lien dans l'équipe et, et garantir le fait qu'elle ne sera pas, sera pas coupée. C'est un peu ce que tu peux reprocher parfois à Draxler, c'est comme il disparaît et qu'il a, il a tendance à parfois oui, sortir un peu du match. C'est pas un joueur qui a une participation qui est constante sur, sur les 90 minutes. Euh, forcément, s'il n'arrive pas, pas à se rendre disponible ou s'il sort un peu, as plus de difficultés, l'équipe peut, peut se séparer plus, plus naturellement. Et comme en plus sur un match comme Nice où on joue avec trois attaquants en plus de Draxler, mais trois profils d'attaquants pour le coup, on n'a pas vraiment de joueurs qui en plus pouvaient compenser et, et faire ce milieu de terrain ajouté. Donc si Draxler le faisait pas, tu t'arrivais vite à des à des catastrophes et à des scénarios comme on a vu en deuxième période donc euh, c'est vrai que Verratti de ce point de vue là ça peut être une plus grande garantie mais ça peut être aussi une, ça peut être aussi une difficulté supplémentaire parce que Verratti va redescendre Verratti va vouloir toucher les ballons dans les, dans les pieds de, de Paredes de Gaï, etc et ça peut rendre encore plus compliqué le lien et le lien avec, euh, avec la ligne d'attaque euh, et là pour le coup tu as Di Maria Ni Neymar pour faire le, le quatrième milieu si on veut le milieu de terrain qui va, qui va jouer proche de l'axe et proche de ses milieux donc, euh,
1: Simon on me demande si tu peux développer ta fameuse hypothèse de mettre Danilo
2: au numéro 10. Alors, ça c'est très simple. C'est des choses qu'on a fait déjà au PSG, notamment avec Rai, qui certes était <rire> un <petit rire> peu meilleur.
1: As pas... Ah ouais,
2: <rire> on à l'autre Qui était un peu meilleur, mais qui dans le profil était capable d'occuper de, de, cette mission aussi. C'est-à-dire que quand, quand tu n'es pas capable de ressortir sous pression, que tu n'es pas capable de conserver le ballon, et que, globalement, euh, parvenir dans le dernier tir adverse peut représenter un défi quasi insurmontable. Ce qu'on qu espère pas, bien sûr, mais bon, euh, c'est pas, pas l'assurance à tout, enfin, absolue non plus, vu euh, les difficultés qu'on peut montrer euh, sur les derniers matchs. Euh, comme dirait Omar, on joue un peu comme une équipe de province, là. <rire> Donc, euh, oui, en fait, Danilo, pourquoi Danilo en 10? Tout simplement pour envoyer des longs ballons dans le camp adverse, être sûr d'avoir quelqu'un qui va gagner 80, entre 80 et 90% de ces duels aériens, dans une zone où on ne peut pas parvenir autrement, et ensuite avec des déviations, avec un peu, un peu du chaos, un peu du combat à la retombée, gratter des ballons hauts dans le camp adverse, désorganiser un peu forcément la structure défensive adverse qui est obligée d'accepter de, 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 la densité en fait, que tu proposes par le gelon. long, parce qu'évidemment si tu joues long sur quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit tout seul au milieu, au milieu d'un champ de navet il faut que faut Il faut qu'il y ait quand même de la densité et des joueurs pour, pour comprimer les espaces. Je pense que c'est une option pour sortir le ballon. Beaucoup d'équipes très dignes ont fait ça au bah, cours de l'histoire du foot. Il y, euh, euh, y a des
3: précédents face Tocque au a
2: fait ça non pas avec un 10 très grand qui, qui pourrait être euh, Fellaini euh, sous Mourinho par exemple, mais plus avec un Yorente mmh. numéro 9 qui était vraiment un target man capable de, de gagner tous les ballons dans, dans le camp adverse. Et C'est comme ça qu'il se qualifie en finale de Ligue des Champions. Le PSG a fait ça avec Rai à l'époque, où, euh, au-delà de, de ce qu'il pouvait apporter dans le jeu court, avec le ballon dans les pieds, était quand même une tour assez imprenable dans les airs dans le dernier tiers. Donc euh, écoutez, si Danilo n'a pas vraiment d'avenir, ni comme défenseur central, ni comme milieu de terrain défensif au, au Paris Saint-Germain, pourquoi pas le faire jouer numéro 10 ou, ou même milieu droit hein. ouais, il a milieu
3: droit, a mais milieu droit, il et il y a un précédent face pas. au Barça, Philo. C'est Raoul Garcia avec l'Atlético, qui avait été mis là par Siméoné face à, face à Jordi Alba, qui a gagné tous les duels derrière.
2: Mais... Je voulais m 85 Raoul Garcia, ouais. assez grand. Pas immense, mais assez grand. Ouais.
1: Donc là, on nous dit pourquoi pas Sergio Rico, 1m95.
2: <rire> non, mais le, le problème, c'est que si Draxler était un, était un être humain, euh, on pourrait le mettre un peu dans ce rôle aussi, vu qu'il est vraiment très grand, il doit faire 1m87. Et donc euh, techniquement, euh, ça assure. On peut dire qu'il peut jouer entre les lignes, qu'il est grand, il peut
1: Mais Simon, au moins un peu sauter. Une chips. Le,
2: le problème étant que Draxler au corps à corps n'a pas vraiment d'impact et que, euh, il me semble que la dernière saison où il jouait beaucoup, j'avais regardé parce que ça me surprenait que, que ce jeune soit aussi grand et n'ait pas beaucoup d'impact dans les airs. Il gagnait un duel aérien tous les quatre matchs à peu près. <rire> et
1: c'est vrai qu'on nous dit, on nous propose d'empiler Verratti sur Danilo pour monter à 100% de de, de gagner. <rire> <rire> euh, on nous dit uh, Raoul Garcia, c'est Bilbao, pas Simeone.
3: Uh, non, Raoul Garcia, c'est Simeone, Atletico 2014. Euh, voilà, et, 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 de, juin. quart de finale à Atletico Barça. Exactement, une émission sérieuse. il a Bilbao, c'est sûr. Mais euh, avant, il a joué beaucoup euh, à l'Atletico. C'est l'un des. L'un des
4: Historique.
1: joueurs phares de, de Simeone. Ouais. La, la première ère, euh, enfin, si, si on peut dire ainsi, mais la première époque Simeone à l'Atletico, en tout cas. Euh, non, par contre, euh, on nous dit Chadaï en 10, mais il n'est pas dans le groupe. Hein, <rires> C'est le tranquille, ce pauvre <rires> Chadaï. Euh, juste, sur le, sur le côté droit, la ce week-end, on a quand même eu un choix. On a eu la, la, la relance, quelque part, de querrer de justement, au, dé, au détriment de, de Florenzi. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être de, de ce choix que Tourelle a fait euh, <rire> J'ai tellement l'habitude de parler et aux deux ans et demi de podcast... C'est plus... le cri du cœur, Philo, c'est le cri du cœur. Bah, avec Kyrrhaer, euh, je crois que le cri du cœur effectivement se nomme... Euh... Comment dire Se nomme... ce euh, Se nomme Tilo quoi. Mais euh, <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé un peu du match de Kyrrhaer arrière-droit comme ça Bon Déjà, on est forcément euh, beaucoup mieux... Euh... Que dans l'axe, puisque bon, il faut éloigner ce, cet homme parfois un peu dangereux des, des secteurs où les, les erreurs se voient vite. Euh, on est, il a passé la moitié de son match à quatre
3: pattes, oui, mais la moitié, la moitié de sa carrière au PSG à quatre pattes. Ça, Et bon, déjà,
1: à Charles, souviens-toi, il y a, un... ce jeune a des
3: problèmes de cramponnage. Ouais. Ce, ce, ce,
1: ce jeune Thilo n'est pas très bien cramponné, on dira. Mais euh, non, franchement, c'est un choix qui est quand même qui est pas pas inintéressant parce que bon il, il en avait pas il avait pas non plus énormément de possibilités mais il aurait pu mettre par exemple euh, Herrera sur une partie de match arrière droit il l'a pas fait bon, Dagba est blessé mais il aurait pu faire rentrer euh, Florenzi euh, plutôt que enfin il aurait pu remplacer euh, Kirer au bout d'un certain temps mais euh...
3: à la base c'était pour euh, pour opposer Florenzi aussi
1: oui oui c'est ça on est d'accord enfin, le mais,
3: euh, je ne sais pas s'il est vraiment rentré dans la course comme euh, latéral droit potentiel titulaire donc, ouais.
1: Je sais pas, après, j'avoue que je suis un peu euh, perplexe des derniers matchs de Florentine. Il a été bon à Caen, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais bon, euh, être bon à Caen, c'est pas vraiment une, euh, un gage de, de sûreté. On sait qu'il a quand même quelques soucis de, pour, pour décoller, sur les 5 premiers mètres notamment. Est-ce que. J'avoue que j'ai été un peu surpris de, de, en fait, qu'il fasse tout le match arrière-droit comme ça. Euh, je pensais qu'il aurait bon. On me dit c'est vrai que Florenzi a 60 minutes d'autonomie. Est-ce que c'est pas justement peut-être une façon de le préparer parce qu'il va devoir finir le match à Barcelone par exemple euh, On nous dit pourquoi Pochettino ne parle plus de Pembe Parce que Pochettino. Euh... Ah. Je. Oui oui oui. Euh, je crois que nous avons <rire> euh, presque la famille Fernandez avec nous. <rire> on a vu quelqu'un au bon, Je ne sais pas qui c'était mais on a vu quelqu'un. Euh...
0: <rire> c'était c'était Simon. Ah, c'était Simon, d'accord <rire>
1: oh es... On est dans un niveau technique extraordinaire. Non mais Est-ce que vous pensez par exemple que le... la possibilité de voir, euh, comment il s'appelle, Kerrer finir le match, par exemple, peut-être pas le commencer, est réel par rapport à ce qui s'est passé ce, ce week-end, Mathieu ou... ou Simon notamment
3: Ça voudrait dire qu'on cherche à tenir le score, ce sera plutôt une bonne nouvelle, mais en dehors de ça, je sais pas. Mais...
1: Ouais, et Pembele a le Covid, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais c'est pour ça que Dagba est blessé. donc euh... bon. Ah, Doumbé pense effectivement que ça peut être ça. Je ne sais pas, je, je suis un peu perplexe sur le match de Tilo, parce que je trouve qu'il a fait, des... fait plutôt une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps où il se fait prendre physiquement au duel par Amin Goury, je... <rire> comment dire J genre, Attends, depuis quand Amin te... te domine alors que tu es censé faire 30 kilos de plus que lui quoi Donc, euh... bon... Je sais pas. Toi, Mathieu, tu n'es pas du tout convaincu. Tu te dis que c'était juste un épisode dans samedi après-midi. Non, mais
3: bon, il y aura forcément d'autres occasions de voir Kerrer à droite parce que Florenzi ne va pas faire tous les matchs. Et, et je pense que aussi, nous, le, le moins on verra Dagba, le mieux ce sera. Mais, euh, pour Kerrer, bah pour, après, on peut dire aussi la même chose de Kerrer. C'est ça le problème. Mais, voir de Kerrer, Florenzi une... aussi. Voir de Florenzi parfois aussi. Non, mais ça peut être une idée de le relancer à droite. Je, je partage en tout cas ton avis quand on fait que dans l'axe, en tout cas, en ce moment, avec cet état de forme et cet état de confiance, ça paraît, ça paraît compliqué et ça, ça amène nécessairement des gros déséquilibres sur la ligne arrière qui, qui n'a pas besoin de ça. Donc, euh, mais je pense qu'on risque de le revoir après sur le match de demain. On peut, on, vous voyez, en cours de match, on a besoin de tenir le score. Toujours pareil, hein, avec RR, le, les limite techniques qu'on a vues lors du Final Light, c'est difficile de les, de les gommer et d'imaginer qu'il va... Bah qu'elles ne seront pas aussi au, au anti-compétitives en Ligue des Champions. Est-ce
2: est... peu... est que ce ne serait pas Florency, notre numéro 10, en fait
1: <rire> Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ah, pas... peut jouer, peut Je suis jouer. en train de
2: faire la liste des joueurs plus habilités que Verratti au poste et en fait, ils sont énormément au PSG. <rire> 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 pas forcément en termes de talent, bien sûr, mais en termes de, de profil et d'historicité, quoi.
1: Mais... <rire> Excusez-moi, mais il y a Omar qui est en train de nous raconter les aventures qu'il vit actuellement et c'est un peu... On vous expliquera peut-être un jour, mais je vous jure que si Louis arrive dans le podcast, vous n'allez pas regretter parce qu'il y a un mec qui se donne à fond pour ça. <rire> euh, euh, non, mais sur Flo, enfin, Florenzi numéro 10, Simon, il faut, faut que de rate quand même, là au bout d'un moment. Euh... Ah, il est un fan ah, sur le bon live. Dit,
2: en vrai, par contre, Kerrer euh, pour blinder le côté droit euh, face, euh, face aux, aux terribles attaquants barcelonais euh, et Florenzi euh, milieu droit à la place de, de Sarabia, euh, en vrai...
3: Euh... <rire> Le problème, c'est que... Et là, il faudra le demander à louis si, si Omar arrive à lui créer son adresse mail <rire> pour le montrer, le charge de Discord. Mais euh, c'est un, un peu le dilemme que, as. Est, est -ce que tu as. Est-ce que tu pars sur l'idée de, de vraiment te défendre ton côté droit et Te dire, euh, voilà, il faut absolument limiter la passe de Messi vers, vers Alba. Alba, tu sais qu'il va faire X aller retours dans le match et qu'il va, il va te poser des grosses difficultés à ce niveau-là. Bien, au contraire, est-ce que tu te dis... Euh, on, va, on va mettre sous pression le côté, le côté gauche du Barça du coup notre côté droit et on va vraiment les attaquer et ça sera le meilleur moyen d'empêcher Alba de, de monter c'est un, un peu toujours le, le dilemme de l'entraîneur et, et ça, ça de cette philosophie là où ce choix là dépend un peu de la composition parce que d'un coup tu peux avoir un, un, un côté Kéa Florenzi ou plus, plus probablement un côté florenzi Sarabia vraiment pour contenir les montées d'Alba ou bien au contraire jouer le tout pour le tout dès le début avec Moiskin. ça peut être aussi ça peut être aussi l'autre option et c'est visiblement le seul ballotage qu'il y a dans le dans le vis-à-vis -vis de demain donc ça faut voir quelle est ta philosophie et comment tu vas approcher le fait que cette, cette fameuse passe de, de Messi pour Alba et le fait que le côté gauche du Barça forcément c'est c'est un côté qui est qui est extrêmement fort et qui est extrêmement productif dans leur attaque donc de de la façon que tu auras d'approcher de d'aborder la défense de cette, de cette passe et de ce côté-là euh, dépendra le choix des, des hommes ensuite. Mais bah moi, comme ça, euh, si, dit, si venue, venue, je dois deviner, je pense que ça sera bien. Mais...
2: Excuse-moi, contre à la veste c'était le, le milieu droit qui devait suivre toutes les montées de, de l'arrière-gauche qui était Firpo, au point que du coup, le 4-4-2 devenait vite un 5-3-2. en fait. Quoi
3: mais C'est toujours comme ça. Quand tu veux défendre sur Alva, le moyen plus, le plus simple, entre guillemets, c'est de faire descendre ton ailier et de le faire jouer à hauteur ton latéral comme ça, as... ça ton latéral il peut il y
1: mais euh, une question que je crois on posait sur live qui c'est l'ailier gauche du, du barça c'est euh...
2: griezmann c'est ouais, voilà. griezmann mais qui n'est
3: pas vraiment un ailier du coup il joue attaquant ah non il, il joue complètement dans l'axe et ce qu'a qu construit kouman c'est une
2: une, équipe dire, une
3: association entre entre pedri mais pedri, messi griezmann euh, dans, dans cet axe du terrain qui, qui fait beaucoup de... Fait beaucoup de dégâts en fait, et ensuite c'est compensé. Ce qui est marrant, c'est que le Barça compense avec les projections de, de Jong. Et tu vois souvent sur les actions de Jong qui se place en, en numéro 9. Il y a un peu le rôle de <rire> c'est marrant de faire cette comparaison, mais je n'en trouve pas d'autres honnêtement. C'est il a un peu le rôle de Matuidi en fait au PSG, cest dire qu'il va se projeter dans la surface et qu'il va ah, parfois occuper la la la... Ouais, bah exactement ça, ouais. et qui va un peu occuper la position de numéro 9 quand, quand Messi, Griezmann, Pedri sont, sont ensemble décrochés devant les On va dire à l'entrée des 30 mètres à entre les 25 mètres adverses. Et c'est souvent comme ça De Jong qui, qui se projette ou qui occupe cette position de numéro 9. Et euh, donc, ouais, dans ces, sinon, pour revenir sur le, sur le poste, oui, c'est Griezmann, en théorie, qui, qui occupe la position d'ailier gauche. Mais en tout cas, il l'occupe pour de vrai en phase défensive. Et pour le coup, il, ouais, ouais, il revient et ouais, il se replie vraiment sur le côté.
1: Après, euh, en, théo en théorie, le Barça est aussi capable d'inverser, de, euh, de positionner, par exemple, Dembélé sur 10, 15 minutes peut-être même pas 5-10 minutes euh, face à Florenzi parce qu'il voit qu'il y, y, <rire> y a moyen de faire un, un contre 1 qui peut être, comment dire, douloureux pour le jeune Florenzi quoi. parce que je peux être méchant mais euh, Ousmane a peut-être les, les os un peu, les, les muscles un peu fragiles mais il est capable de faire de, de gros 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 dégâts sur euh, bah, sur 5 mètres quoi. Enfin,
2: contre Kurzawa aussi hein, en réalité
1: ouais mais un peu moins quand même euh, <rire> c'est fromage
2: et dessert là que... <rire>
1: quelle formule Simon. <rire> moi, moi je vous avoue que la gestion des deux ailiers, enfin Griezmann ça va être une question il va falloir gérer ses déplacements et...
2: ah mais l'ailier gauche c'est Alba en réalité t'as Ousmane d'un côté Alba de l'autre et les autres ils sont dans l'axe
1: ouais mais Florenzi il... Alba en théorie tu le vois venir de loin quoi. Euh, j'avoue que oui. Florenzi comprend les déplacements de Griezmann il a des défauts mais il est, il est pas bête sur un terrain Florenzi heureusement euh... en revanche euh... si t'envoies Dembélé même arrêté euh, bon bon euh... C'est un peu compliqué, on va dire. n'es pas tout à fait, tout à fait, tout à fait dans le, dans le même rapport de force. Quoi. Parce que, bon, là, on a complètement basculé sur PSG-Barça. Enfin, Barça-PSG. Mais, euh, normal. Ah, on va peut-être envoyer Simon euh, en réparation aussi. Donc, Mathieu, nous sommes plus que tous les deux, aussi, au passage.
0: Oh, je suis là, je suis là, je suis là. Ah.
1: On, on en est où, euh, Omar, s'il te plaît, le, le point technique Parce que là... Euh...
0: Je, je, c'est compliqué, je me sens comme Danilo au milieu de <rire> <rire> au milieu de la maestria du, du PSG.
1: Bon, écoute, on, on essaye tout, je vous promets, on oh essaye ouais. tout. Si Omar ne parle pas beaucoup, c'est qu'il est vraiment en train de tout donner. On nous propose Michel Baker en numéro 10, Simon. Qu'est-ce que tu en penses aussi, parce que tu nous as fait tout l'effectif
2: il va falloir arrêter les conneries aussi.
1: <rire> Est-ce que tu penses que ce jeune néerlandais pourrait se sentir comme chez lui sur la pousse du Barça
2: Je pense qu'il doit partir du club. <rire> bon. euh,
1: Qu'est-ce que je veux dire non, euh, Sur, le, sur le, les postes de latéraux, justement, on a parlé un peu de... Bah donc à droite, un peu de, de Florenzi, qui sera très probablement titulaire, au dépens de, de Kerrer, même si on n'est on pas sûr que l'Italien que, plus très jeune fasse 90 minutes, surtout qu'il a un peu de, de mal enchaîné. Est-ce que vous pensez à gauche finalement que Curzava est si.. si sûr que ça de débuter Je pense notamment au fait qu'on a vu par moment Diallo, arrière gauche titulaire, en, pas titulaire justement arrière gauche de fin de match contre Marseille de mémoire, Angers aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut être une possibilité pour ce match justement de, de voir un peu le.. Comment dire Le. Bah, une surprise quoi, tout simplement, à hein, ce poste là, je sais pas. Euh... Bon, Simon doit être, doit, partir, doit être parti en train de réparer, il doit rester que Mathieu, non, non Je suis là, je suis là. Ah non, enfin. Qu'est-ce que vous en pensez éventuellement de. Moi j'avoue que ce poste derrière gauche me.
3: Tu mettrais Diallo Filo.
1: Non, je sais pas qui je mettrais, mais en revanche, je pense Avec que le Non, non, mais c'est une possibilité qu'on a complètement.. Euh...
3: On l'a pas souvent mis... vu, et pas. Pas depuis le départ, en fait. Pas depuis. Euh le coup d'envoi d'un match en fait.
1: Voilà, mais en vrai, on me dit, tout le monde me dit, ouais, il a fait, il a fait un bon match contre Manchester. Je suis bien d'accord, mais à l'époque, c'était encore tout rel et je suis pas sûr que Pochettino ait revu les 40... Euh, les quoi On a fait combien de matchs en partie de saison 35 matchs à peu près, 30 30 matchs. Bon, il a joué
3: dans un match qu'il a joué contre Poquetino en fait, un Tottenham Dortmund en 8 huitième de finale l'année oui. avant.
1: Oui oui, t'as raison, ouais, il joue à rien. Parce qu'il rien. Jouait, jouait ouais. Ouais, ouais. ouais, et puis il avait été plutôt bon hein, de, de sou du souvenir que j'en ai. Je sais pas, j'avoue que je suis un peu perplexe face à face à ce choix que doit faire Pochettino euh, donc voilà euh, oui Omar complètement euh, ok pour la... on va prendre Louis par téléphone je sais pas comment ça va marcher techniquement je sais pas comment on va s'en sortir mais ça va être exceptionnel
3: encore ah, ce serait pas un vrai podcast s'il n'y avait pas des, des gros soucis
0: techniques donc... <rire> en euh... direct de mon téléphone alors, alors oh c'est parti
1: <rire> bon tu, il, il m'entendra ou pas ou au pire vas-y tu poses des questions tu, tu...
0: je vais je vais, je, je vais essayer de faire le journaliste
2: <rire> oh, ça va être exceptionnel. Allô, Louis, la, la deuxième Thomas. interview de Louis par
0: Ouais, attends. Alors, attends. On va faire un peu différemment. Merci, ouais. Louis. Attends, il t'entend pas encore. allo <rire> Est-ce Est que vous entendez
1: Oui. Allô. Ouais. Attends, Allô. Ouais, vas-y, Omar. C'est bon. On entend euh, à peu près. J'ai monté le son. ça. Vous entend...
0: entendez <rire> à peu près Salut Louis, c'est bah, merci d'être là. On, on, on va faire ça un peu différemment parce que il bah, y avait deux de, trois soucis de connexion, donc on va on va parler par téléphone. Euh, L'idée du coup c'était un peu d'échanger sur le Barça parce que bah, qui d'autre que toi connaît bien cet adversaire. Savoir un ouais. petit peu comment bah déjà ton ressenti sur euh, sur l'équipe, sur le PSG, ce que tu as pu voir du Barça et comment comment on peut aborder ce match là.
4: Est-ce que, est que je vois du Barça parce que le Barça, on, on est quand même euh, suffisamment assez informé parce qu'on, quand on travaille sur le on a les droits sur euh, sur la Liga, et championnat européen et on voit souvent le le Barça, on les voit jouer, je les vois jouer, je les, euh, j'ai l'occasion de les commenter aussi euh, dans un match euh, au Betis de Séville où ils étaient, euh, ah, ils il avaient réussi à gagner en deuxième temps parce qu'il qu'ils Messi qui était rentré, qui avait, qui avait tout changé. Maintenant, le Barça connaît pas mal de, pas mal de problèmes euh, avec des garçons qui ont des blessures pour certains d'entre eux, des garçons qui ne sont pas encore retrouvés le meilleur niveau. Euh, et un joueur comme Messi qui est toujours et qui reste toujours un, un, un joueur euh, toujours aussi, euh, on va dire aussi dangereux parce qu'il a le talent il n'est pas pour rien le joueur qu'il est ou qui peut encore être sur un terrain. Après, il y a, il y a des garçons français qui sont dans l'équipe, il y a des Griezmann, il y a des Mbélé, des Dembélé qui est en train de de, re, de retrouver une, une meilleure, on va dire qui est de mieux en mieux. J'aime beaucoup le, ce que fait de Dembélé. Après, tu as euh, l'anglais qui est un peu un peu plus en difficulté, on me dit qu'on aimerait tous le, le revoir à son meilleur niveau et après cette petite période en de, termes de, de, de reprise. Mais voilà, c'est par ça euh, qu'il y a toujours euh, offensivement toujours avoir... Euh, voilà des, des, des qualités pour euh, pour transformer des occasions s'ils si en ont long. et ensuite tu as euh, des problèmes sur le plan défensif parce que c'est une équipe qui qui défend pas très bien et qui a toujours euh, peut-être une volonté de, de faire du jeu d'être en possession de balle et après il y a dès que tu as tu le ballon tu peux leur poser pas mal
0: de problèmes ouais, tu tu penses que c'est vraiment sur cette phase là où ils sont le le plus prenables est-ce que déjà tu toi qui les as suivis tout au long de la saison T'estimes que c'est une équipe meilleure maintenant que qu en début d'année Est-ce que Kouman, pour toi il a trouvé il a trouvé une formule en associant un ben, Pedri, ouais, Pedri, ouais. Grisman, Messi dans l'Axe notamment?
4: On va dire qu'ils sont, euh, qu sont mieux. On va dire depuis 2021, ça a l'air d'être mieux, mais attends, mais il faut aussi, euh, tu sais, euh, je suis en train de regarder un match espagnol sur enfin, critique de Bilbao, qui était il y a quelques années, quelques temps en arrière, qui traversait une période assez difficile, Ils se sont bien regagnés. Tu vois, c'est un championnat, tu sais, euh, dans les dans les conditions dans lesquelles on joue aujourd'hui, tu sais, avec, euh, avec, cette, euh, avec ce problème avec le Covid, euh, euh, personne dans les stades, euh, euh, dans la préparation mentale, psychologique, physique, euh, euh, que des groupes puissent arriver à, à être à 100%. C'est très compliqué maintenant. Euh, le Barça depuis le début traverse une. On va dire c'est plus C'est plus le même Barça qu'on a eu l'occasion de. De connaître dans une période, c'est un ça avec euh, certaines difficultés, difficultés à, on va dire, avec pas mal de garçons, des, des garçons qui ont déjà un certain âge, qui ont, qui ont donné tellement, qui ont tellement apporté, qui n'ont peut-être plus les, comment dire, quand tu vois Bousquet, c'est plus, si, plus le Bousquet, que j'ai eu l'occasion de voir. Messi, c'est plus le Messi euh, des années du Ballon d'Or, mais ça, reste à, ça restera toujours un joueur dangereux, piqué, blessé, euh, voilà, c'est des euh, garçons qui arrivent, des jeunes qui sont en train de monter et qui écoutent, ou avec Pedri ou voilà il n'arrive pas se, encore à bien s'imposer De Jong qui, qui est peut-être peut-être le meilleur peut-être plus efficace et après voilà Griezmann euh, au moins ne fait pas même s'il est un peu mieux même s'il est un peu mieux d'accord je vous l'accorde mais euh, voilà c'est euh, c'est pas encore le, le grand Griezmann qu'on a connu hein, parce que peut-être qu'il y a à ce poste-là il y a lui et Messi et c'est Messi qui, qui joue c'est Messi qui mm. est quand même le le joueur, euh, on va dire, avec ce, ce statut comme ici à Barça.
0: OK. Euh, Louis, le, le terrain du, du Cornou, il est vraiment grand. Il est vraiment très grand. Est-ce que le, le poids du stade, c'est vraiment quelque chose de, de, percep, de perceptible quand tu t'approches face à ce match Et notamment le fait que il bah, n'y ait pas le public Quand il n'y a pas le public, bah, quand pas le
4: public ça, tu sais, euh, pour parler, euh, du côté de Paris, on a quand même le souvenir de la remontada. Ce soir-là, ils n'ont pas... Le stade plein, euh, s'ils n'ont pas cette ambiance, euh, je pense que euh, Montana, il la Montana, ils ne la réussissent pas. Hein, parce que euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais un stade plein avec une ambiance, euh, des supporters qui sont derrière, qui poussent, qui arrivent à, à te euh, faire ce que tu puisses te surpasser. Je dis pas que dans un stade vide, on peut pas se surpasser. Oui, on peut toujours euh, élever son niveau. Oui, on peut toujours réaliser de belles choses. C'est vrai que Camp Nou, c'est un stade euh, voilà, où cette équipe de Barça a quand même réussi euh, de belles choses. Mais bon, là, c'est c'est un huitième de finale. C'est un PG qui retrouve un Barça. C'est pas le, le même Barça que la ville de la Ré Montada. Parce que la, la, la remontada, c'était euh, le 4 à 0 à l'année. C'était pour moi le plus beau match que le PG avait joué au Parc des Princes en Coupe d'Europe, parce que ce match-là était exceptionnel. Le retour, il bah, y a eu un retour de situation. Maintenant, il y, y a des retrouvailles. Euh, Qu'est-ce qui change Il bah, y, a, y a personne dans le stade. Euh, c'est sûr, c'est certain que pour l'année comme le retour... Euh, on a tous envie de jouer devant euh, ses supporters pour être motivé, motivation pour essayer de se surpasser, pour retourner à la situation. Bon là, il n'y a pas, il y a pas, il a, a, a pas un résultat à retourner. Il y a un résultat à faire sur les deux matchs à venir, en espérant que que le PSG va va réussir son premier match, même si Neymar, parce que Neymar n'est pas là et et pour moi c'est 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 quelqu'un, c'est c'est grosse euh, gros absence pour le PSG, hein, parce que c'est un garçon qui avait peut-être des envies de retrouver son ancien club et et de et d'avoir envie de, de montrer euh, la belle chose maintenant euh, la dimension du stade le manque de, la dimension c'est pas ce qui qui va perturber le manque de, de spectateurs ça peut éventuellement gêner mais bon c'est comme ça c'est le football il faut s'adapter à cette nouvelle situation.
0: Ouais du du coup du constat coup, pas intimidant euh, si 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 on se remet dans la peau du du Louis qui était coach du PSG en 95 sur quoi toi t'insistes si tu prépares l'équipe aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux voir en place tactiquement et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux voir aussi en termes de, de mentalité pour faire un, un bon résultat dans les 90 minutes de demain
4: bah, déjà c'est de voir un peu le, cette équipe qui qui est en train de de refaire un peu surface, on va dire un peu surface, mais ça refait surface, mais elle montre aussi qu'il y a il y a des lacunes. C'est sur ces lacunes là qu'il faut euh, qu'il faut toujours euh, Appuyer, appuyer, c'est c'est d'aller vite dans les transitions, c'est d'aller vite dans les dans la verticalité, c'est d'aller vite dans dès que euh, la qualité c'est de d'éviter de trop se, de trop se faire de dépasse c'est que dès que récupérer un un ballon dans une, une position assez assez basse, il faut avoir des espaces, il faut savoir en profiter, il faut mettre jouer dans la profondeur. On a des garçons qui peuvent aller vite, des garçons qui, qui aiment les espaces, ça veut aussi de faire les bons appels, voilà. Et puis après, euh, dans le milieu de terrain, il faut avoir un œil sur la position de Messi, faire très attention à son placement, là où il est, parce qu'on prend la balle dès que on le laisse prendre de la vitesse, il est capable de, d'enchaîner, capable d'éliminer, de, capable de, de faire des différences. C'est pour ça que je dis toujours, il euh, faut faire attention, attention parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est le joueur qui peut, euh, montrer, voilà, c'est peut faire des différences. Maintenant, il euh, faut bien défendre parce que euh, sur des garçons comme des Bélé, voilà sur Messi, j'ai déjà l'occasion. si réalise il joue ben bah oui, il bah, va toujours faire très attention. Et puis au milieu de terrain, bon, il faut être hyper actif parce que
0: ceux qui jouent, ils font toute l'activité qu'il faut pour... Euh pour faire les différences au milieu. Et et, et Louis, du coup tu parlais tu parlais des transitions, il y a ouais. un poste qui est un peu en en balance hein, notamment sur le sur le côté droit, t'es plutôt ouais. tu es plutôt Moïskine ou plutôt Sarabia du coup. Ben,
4: Moïskine, c'est il sorte que l'on voit arriver au Paris on le voit euh, on le voit de plus en plus euh, se faire une place euh, d'être efficace, d'être bon, d'être présent euh, d'avoir une bonne attitude, euh, voilà, moi je J'aime le, le, garçon, parce que, il, il a une entrée, il, il a des, une salle, de s'imposer, il le fait bien. Moi, je, voilà, j'aime, euh, euh, parce que, euh, le garçon, comme je l'appelle, euh, j'aime bien parce que, il fait les choses bien, puis voilà, c'est, il a de la vitesse, il a de la profondeur. Euh, tu sais, si t'alignes, ligne Keen euh, avec, avec, Icardi et Mbappé, c'est quand même pas mal, c'est les garçons qui ont, quand même de la qualité euh, dans la finition et d'un deux qui sont certainement plus des mangeurs d'espace et qui peuvent aller dans les espaces Mbappé avec le team. Et Carlis, si il arrive à avoir des ballons dans la surface, sauf que Carly, dans les temps il commence à montrer une certaine efficacité dans la surface de réparation.
0: Moïski, ne te rappelle pas un attaquant que tu avais dans les années 90 euh, Lequel <rire> Ton avant centre à l'époque
4: pas ah bah Georges, un, genre,
0: genre, genre. un non, peu non, quand même. Non, non, non tu non, trouves pas
4: Non, non. Euh, non c'était quelqu'un qui était avec, qui avait un profil euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, tranquille et... Moins et exubérant, moi, quoi. bah enfin, techniquement, je pense que c'était... Euh, ouais, Georges, c'est plus, plus fort. c'est C'est peut-être un garçon d'espace, d'appel, de profondeur, voilà, c'est... Euh, c'est pas lui qui
0: va prendre le ballon et qui va te faire l'action que Georges avait fait contre le Bayern de Munich à Munich. Quoi. Ah ça vraiment... c'est sûr. Il y, il, y, il y est pas encore, il y est pas encore. Ouais, okay. Non, mais
4: je pense pas. Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est que chaque, entrée, chaque, chaque attaquant a toujours un profil différent et, et a des garçons qui sont plus statiques, d'autres beaucoup plus mobiles, beaucoup plus revisures que d'autres. Ouais, et celui-là, il, il est, euh... c'est un garçon qui a cette capacité, cette qualité à être performant, et j'ai bien, bien, son... bien son style. Hein.
0: Ouais, le style, la personnalité, la ouais. capacité à... à faire beaucoup ouais. d'appels à vide. Euh, ouais. Du coup, tu as parlé des, des, des forces euh, du Barça, des faiblesses, ouais. est-ce que du coup tu penses que Paris doit gérer demain euh, pour essayer d'avoir un résultat positif, ou euh, du fait que le Barça est quand même... Euh, Prenable défensivement, emballer la rencontre en vue d'aller chercher un, un gros résultat dès demain Il faut
4: toujours beaucoup te dire. Euh, pour moi, personnellement, il ne faut pas, faut pas euh, penser au ouais. bon match retour. C'est bon, au match OK. Après, faire comme on avait fait euh, contre 3 yards, bon, euh, on a un mauvais exemple, c'est Manchester United. Je suis souviens, Manchester United, bah, ils avaient battu au match aller. Mais uh -huh. ça, je te parle quand uh -huh. on s'est éliminé au match retour. Alors, on a gagné en Manchester, on Manchester parce qu'ils étaient venus avec une équipe euh, on va dire, une équipe, euh, amoindrie. On va dire, amoindrie, avec pas mal de blessés, pas mal de suspendus. On avait pensé que ça y est, c'était fait, c'était, euh, c'était, on a été qualifié du côté du Paris saint On s'est laissé un peu, tu sais, euh, on a descendu, euh, en termes de motivation et de, et d'envie. Ça, ça a coûté cher. C'est pour ça que, déjà, le premier match, il faut le faire avec, euh, l engagement, l intensité, il faut, faut monter en puissance et euh, faire, essayer de faire un bon résultat. Faire un bon résultat, c'est de garder toutes ses chances pour le match retour parce que moi, je, je
0: suis convaincu que le, le PSU va passer. On en est, est, est convaincu aussi et, et on l'espère. Euh... T'as as balayé plein de points, c'est intéressant. Moi, du coup, je voulais avoir un peu avoir ton avis sur 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 ben, sur Poquetino que tu que tu connais bien. Oui. Comment tu penses qu'il va aborder cette cette rencontre, lui qui est là depuis ben six semaines maintenant, qui a, qui a pas encore totalement la main sur l'équipe. Comment tu crois qu'il va aborder ce match et, et, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il s'attend de voir demain
4: ben, je pense que ce qui est important, c'est que c'est que commence à, à prendre ses marques. À prendre ses marques, c'est euh, de connaître de mieux en mieux son groupe. C'est de, de, de le mettre dans de bonnes conditions. Je trouve que le pique euh, il a un schéma euh, dans lequel euh, il ne change pas. Il partait avec quatre défenseurs. Il joue avec deux milieux de terrain dans un 4-2-3-1. Euh, ça peut être un 4-3-3. voilà. Mais euh, il a ses quatre défenseurs. Il a toujours ses deux milieux de terrain. Euh, et un joueur un peu plus sa vocation offensive pour accompagner les trois attaquants, puis euh, des latéraux qui, euh, qui sont censés... Voilà, il va essayer de mettre ce, ce dispositif, ce, cette animation, euh, à lui de... de avec, à, leur faire, à leur faire bien intégrer, à se faire... Euh, ils se bien appliquer voilà, que les joueurs adhèrent à, au projet de leur entraîneur. Euh, si, dans, si les joueurs adhèrent, si les joueurs sont, sont euh, confiants, voilà, ça fait que tu joues face à face à voilà face à des, des équipes où des joueurs qui sont euh, censés euh, accepter ta ta vision ce que tu essaies de mettre en place pour qu'ils puissent euh, puissent gagner ouais c'est euh, mais bon est, on regarde il faut aller doucement faut pas non plus se précipiter la mmh. saison est terminée et, euh, il n'a pas eu de recrutement et il faut que faut qu'il aille chercher de, un titre de champion, et puis après euh, gagner la des champions, pourquoi pas tout est possible.
0: Ouais, ah, c'est c'est ouvert pour toi. Et du coup, ouais. euh, comment comment à ton avis on gère bien une double confrontation Parce que ben toi, t'en as connu, t'en as connu beaucoup, et notamment des ouais. épopées victorieuses. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant pendant les, les les trois semaines qui séparent les les deux matchs en gros bah, Ce qui se passe, c'est que d'abord déjà une, c'est de faire un bon jeu au match aller parce que
4: et ensuite aussi euh, d'enchaîner les d'enchaîner les d'enchaîner les les matchs de championnat, pour augmenter ton ton, ton intensité ton, ton rythme de de match et, et d'avoir une un certaine bon bah pour ne pas baisser de le rythme au contraire il faut toujours rester euh, la compétition euh, parce que je pense que le PSG euh, s'ils ont envie de passer il faut euh, rester motivé, il faut toujours rester euh, concentré parce que ça ça va tellement vite et il euh, faut pas qu'il y ait de relâchement voilà, mais bon, je vois que dans le championnat les équipes, cette année euh, même si dans les dernières journées de championnat, euh, celles qui étaient derrière euh, celles qui étaient devant ou derrière euh, n'ont pas réussi à gagner il faut que ces équipes-là euh, maintiennent euh, pour que l'équipe du PG puisse avoir un championnat où, où il y a de l'intensité, il y a du rythme et que, et que le championnat n'est pas facile à gagner et puis ça, ça peut aider aussi à à préparer les matchs
0: de ligue des champions. Louis, je sais que je sais que t'es très sollicité parce que ce match c'est un peu c'est un peu ton match ouais. et que les radios espagnoles te, te, ont besoin de toi aussi pour que tu partages tes opinions. Combien de temps tu m'accordes encore J'ai encore quelques questions qu'il faut que je te pose absolument. Allez, 5-6 minutes, super. Merci beaucoup. Euh, je voulais un peu avoir ton opinion sur euh, un des gagnants de l'arrivée de Pochettino, euh, ouais. notamment Leandro Paredes, qu'on bah, qu trouve assez rayonnant au milieu en ce moment. Euh, toi, ce que tu en penses, et du coup, ce que ça implique aussi, avec un Verratti qui joue plus haut. Donc toi, ton opinion et ton ressenti par rapport à ces choix tactiques.
4: Paredes, il, a, il apporte, euh, on va dire, tout euh, même les autres peuvent éventuellement apporter, mais il a peut-être aussi... Euh changer euh dire que il euh, il met cette euh, on va pas dire cette agressivité, cet engagement qui est utile utile parce que quand on est dans le cœur du jeu en connaissant bien ce secteur-là, il faut il faut être aussi présent dans l'activité, dans l'engagement, dans, dans la récupération, dans le pressing, il faut il faut être bien dans sa tête, il faut être bien euh, mentalement psychologiquement et Paredes, Paredes le fait Paredes, alors, il y alors de temps en temps on, on peut lui demander attention, doucement, mais c'est pas grave. Moi je préfère, je préfère toujours euh, avoir un, un joueur qui, qui garde son, son intensité, qui garde cette, son engagement, après euh, qui, qui se maîtrise. D'accord, il est assez grand pour le savoir, mais c'est bien parce qu'il montre qu'il est, il est motivé, il y a de la motivation dans, dans ce qu'il fait, dans le jeu, puis euh, techniquement c'est un garçon qui a a cette qualité de passe qui voit vite, qui voit assez rapidement vers l'avant, qui peut. Il n'a pas besoin. Il, sait pas qu il, il, a, il dégage de la sérénité, il dégage toujours un, 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 un calme, tranquillité euh, pour euh, donner à tout le monde voilà, cette tranquillité quand il euh, faut être euh, dans la ressortie du ballon. Tu sais, ressortir le ballon, aujourd'hui, quand il y a le pressing qui s'instaure, qui quand euh, lui ou bon, bah on les sent qu'ils sont pas. Même Gay, j'adore aussi, c'est. Euh, dans sa... il est en train de retrouver ses jambes, il est en train de retrouver sa une bonne condition comme Paredez, mais bon paris euh, il est, euh, il est en train de, de prendre place. Il me fait penser un peu à Thiago Mota. C'est un peu dans ce, comme Arteta que j'ai joue comme joueur. Voilà, c'est, c'est un peu ces joueurs-là qui techniquement euh, ont des facilités de par leur orientation et leur gestuelle technique à, à s'imposer dans ce milieu de
0: terrain. Ouais, du coup et intensité qualité technique, c'est ouais. bon, c'est, c'est. C'est un milieu que tu peux que tu peux que aimer, du coup. Euh, et, et du coup, tiens, un petit peu plus haut, en 10, toi, qu'est-ce qu que ça t'évoque
4: C'est ah, un choix, euh, choix de... C'est un choix de... de Pochettino, de le mettre là. Euh... Il a les qualités techniques. Euh... Toujours, s'il arrive à, à savoir qu'il faut jouer vite et bien, il, a... il peut le faire. Comme il peut aussi, des fois, il a un peu ce style de joueur de, de ralentir un peu trop le jeu alors qu'il pourrait éventuellement euh, être un accélérateur, un accélérateur pour des garçons comme euh, Kim et comme euh, Mbappé, parce que ces garçons-là, il faut vite les servir. Et, et moi, je trouve que là où il l'a positionné, ça peut ça peut lui convenir à l'éradique à parce que j'ai l'impression que à ce poste-là, il lâche plus vite le ballon et, et qu'il arrive à, Il y a des relations qui se créent. Il y a des, 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 voilà, des, des relations entre les uns et les autres, voilà, et les, des co connivences entre joueurs, parce que dès qu'on sait qu'un joueur comme Paredes ou Verratti touche, on peut tout de suite euh, demander à ceux qui sont demandeurs, demandeurs des mangeurs d'espace, comme Sontine ou euh, Mbappé, c'est dans les espaces, parce qu'ils savent que Paredes ou Verratti, ils ont cette qualité de passe qui peuvent éventuellement, comme dit Maria, euh les mecs dans de bonnes discussions pour marquer un but.
0: Ouais. Toi, du coup, Verratti, pour qui brille à c'est sa capacité à, à peut-être limiter les touches et à vite, voilà. euh, vite toucher, Mbappé ouais. et Kin lancer, quoi. C'est ouais, vraiment, ouais, c'est vraiment ça l'idée.
4: Euh, ok. Euh, oui, parce qu'il a, il a, il a le, 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 jeu pour, il a les qualités pour, parce que, euh, quand on voit ces garçons-là, on sent qu'ils sont capables, ils sont, on pouvoir le faire parce qu'ils ont cette facilité. Et j'ai toujours la gestuelle ou la, qui techniquement sont, ont des facilités qui, que d'autres n'ont pas et eux ils l'ont ils ont cette, euh, cette cette possibilité de voir vite et bien et de vite donner des ballons à, à aux adversaires top, top.
0: Euh, oui je sais on a on a on a balayé plein de trucs je vais je vais pas te prendre plus de ton temps je peux que te que te remercier pour euh, bah, d'être on... là pour ta simplicité j'ai une dernière Exactement. question que j'allais oublier ouais. et je suis obligé d'en parler du coup euh, toi, tu as éliminé le Barça. Euh, ouais. Est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière
4: Non, le plus grand moment de ma carrière, c'est quand j'ai gagné la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Denis. Ouais, for que, euh, forcément. C'est pas qu'on a éliminé le Paris Saint-Denis, c'est qu'on a éliminé, euh, avant de jouer une finale, même si la finale elle était plutôt, on disait, facile face au Rapide de Vienne, mais euh, j'ai éliminé un Parme. Vous avez Zola, Stolkoff et Carnavaro, mmh. C'est des grands joueurs italiens avec Antonio euh, des comme entraîneurs. Et après on a éliminé le Super deportivo C'était un grand club à l'époque euh, avec, euh, avec beaucoup de Brésiliens, bébéto tous les Brésiliens qui avaient du côté du CEPO. Mmh. J'ai beaucoup aimé ces deux, ces deux éliminations, même si celle du Barça elle est spéciale. Elle est spéciale mmh. spécial parce que le, on avait éliminé, j'étais pas là, euh, l'entraîneur Georges georges euh, avec, Antoine Camboret, qui avait marqué ce fameux but de la Coupe de la tête, c'était contre le Real de Madrid, mmh. le Real de Madrid, et puis moi, euh, après avoir éliminé le Real de Madrid, l'année d'après, on a éliminé le Barça, voilà, les deux grands, et puis après, c'est dommage que Ricardo n'ait pas pu les battre en finale de la Coupe des Coupes euh, l'année d'après, j'aurais bien aimé que Ricardo la gagne aussi, de la Coupe d'Europe. Mais mmh, bon, mon meilleur souvenir, bon, c'est, euh, c'est, ça, en Coupe d'Europe, euh, éliminer le, euh, le, Barça de Coupe, c'était, euh, vraiment un, c'est un grand un, 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 un moment qu'on a vécu au Parc des Princes et puis pour les joueurs et pour nous tous, pour le club, c'était une, une progression dans la dans les compétitions européennes, on avait déjà gagné, voilà, on était contents, on était heureux. Bah, top.
0: Louis, et merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse ouais, et ta simplicité à Ciao. Au
1: revoir.
2: On t'aime. <rire> bon, il tombe. je sais
1: pas exactement s'il si nous a entendu, enfin, en tout cas, un immense merci, Omar, d'avoir assuré l'interview. On a transmis un peu les questions à la volée, c'était un peu technique. Vous avez pu constater qu'on n'était pas de comment vous dire, on a réinventé Marc, la... Louis,
3: Louis Simon aussi. Ah, ouais, ah,
1: je t'avoue que la, la comparaison à Arteta euh, que je n'avais pas vu venir, mais il y a plein d'éléments c'était super intéressant. c'est ah,
2: les fulgurances de Louis. De... Tu vas pouvoir retranscrire pour le site, c'est pas beau ça
1: Là je, je t'avoue que j'ai tellement de travail déjà devant, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout retranscrire, mais bon en tout cas merci beaucoup Omar. Euh, je sais plus quoi dire là maintenant, à vrai dire. je merci, je suis. ben bah non, mais voilà. Je bon
3: en train de, en train de, de chanter. Luce, 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 Luce. Mais
1: euh, forcément, c'était. Enfin, je sais pas, j'ai quand même écrit un livre où c'est presque un personnage qui revient toutes les trois pages. Donc, euh, ouais, non, ça me... ça me fait vraiment quelque chose, quoi. C'est tout. C'est comme ça.
0: Ah, ça franchement, c'est un grand bonhomme. Euh, ouais. Franchement, il est archi simple et tout. Enfin, bon, ouais, bref. Ouais. On... Revenons au Barça.
1: Bah non, mais euh, il faut. Enfin, on n'a pas tout à fait fini notre preview. Il euh, y a beaucoup de gens qui te remercient, Omar, d'avoir posé des questions, d'avoir à Louis, d'avoir même fait la, la le support technique, le, le téléphone et tout. Euh, vous avez, on vous racontera peut-être un jour dans les dans les off du podcast euh, tout, toute cette aventure. Mais en tout cas, c'était super. Euh, on finit un petit peu sur euh, sur le match de de demain. Louis, vous évoquez un peu déjà les problèmes techniques de pas des... enfin, pas techniques Au contraire, ils en ont pas des problèmes techniques. Les problèmes défensifs du Barça. Est-ce que vous avez pu regarder les derniers matchs, les identifier un peu Moi, Je sais que j'ai vu un bout du match contre Alavès ce week-end où il y avait de clairement la récupération du ballon. On voit qu'ils sont en limite, ils sont en 1 contre 1 derrière face à des attaquants un peu rapides. C'est pas Qu'est-ce qu'on en pense de par exemple de, de, de leur, un peu leur, leur faiblesse un peu euh, je sais pas si c'est structurel ou pas d'ailleurs à ce niveau-là il, il y a veut... un peu des
3: deux en fait. Il y a une, mmh. une partie qui est structurelle et je pense que c'est lié au... Une équipe qui presse mais une fois qu'elle se replie elle, est... elle peut être assez passive et avec avoir Messi dans l'axe. Derrière un, un milieu terrain, Busquets, Pedri et De Jong tu sais que tu peux avoir des espaces notamment dans le dos des, des deux relayeurs et notamment dans le dos de, de Pedri. Après il y a une question plus individuelle et là pour le coup c'est... Ça tient plus à l'état de forme de leurs défenseurs et notamment leur défense centrale. Et s'ils parlent de, de, faire jouer piqué en, en, catastrophe et sur une jambe. Ah oui. aussi parce que, bah, l'anglais ou le Titi, sur les matchs qu'ils ont, qu'ils ont joué en défense centrale, ont été entre le mauvais et le catastrophique. Donc, et quand je dis catastrophique, c'est vraiment coûter des buts. C'est niveau kerrer. Donc, <rire> euh, for forcément, avant de te lancer ligue des champions avec ce, avec ce type de, de joueurs enclins vraiment à l'erreur individuelle en ce moment, réfléchir à deux fois et c'est pour ça aussi que l'absence de de Arrojo est, est particulièrement compliquée pour eux et, et difficile à, à compenser et c'est aussi pour ça qu'ils font le maximum pour, pour avoir piqué mais s'ils ne sont pas capables de l'avoir ils feraient sont même jouer Mingessa en défense centrale et ils sont d'est qui forcerait à droite mais bon, ça reste une défense sur laquelle appuyer c'est vraiment dommage côté PSG de ne pas avoir le, notre attaque à, à 100% et avec tous nos joueurs disponibles Malgré tout, et c'est ce qu'a dit un peu Louis, c'est aussi le dilemme que, qu'aura semblé Pochettino dans sa composition. Et, euh, avec Moïse Kin, c'est que faire de Moïse Kin. Tu sais que tu auras forcément besoin de, de Moïse demain. Que c'est un joueur qui doit avoir un rôle vraiment important pour, pour bouger cette, cette, cette défense du, du, Barça. La question, c'est de savoir quand est-ce que tu en as besoin et dans quel contexte en as besoin. Est-ce que tu le lances vraiment dès le coup d'envoi pour, pour montrer à Alba qu'il il s'aventure trop et il aura de, il aura des problèmes dans son dos, etc. Ou bien est-ce que tu fais le choix plutôt plus prudent de Sarabia et de garder Moeskin comme, comme Joker à voilà, 65, 70e, sachant qu'il peut faire vraiment des dégâts en cours de jeu. Et ce qu'on a vu notamment en sélection, je recite le match face, à, face aux Pays-Bas il, il y a quelques mois où il avait vraiment mis la misère à Natanaque, en sortie de banc et un peu excentré. Donc tu peux imaginer le même scénario. Donc c'est peut-être l'un des, des dilemmes qu'a qu posé en vue de sa compo de demain et pour vraiment à, à accentuer et... et appuyer sur les faiblesses défensives du Barça quel rôle tu vas donner à Moïskine est-ce que tu le lances de, dès le coup d'envoi ou est-ce que tu, tu attends un peu plus tard euh, au enfin, fameux, en, en fonction de l'évolution du match
1: il a quelque part un truc qui joue aussi un peu contre lui, c'est qu'il peut remplacer aussi bien Icardi que Sarabia en cours de match et je me si ça a... il y a aussi le
3: fait que Sarabia est... tu te retrouverais que Sarabia et Drexler sur le banc en offensif et ça fait peut-être un peu light aussi
1: il voilà. va remonter un score, c'est ça. Est-ce que moi j'avoue que j'adorerais le voir démarrer. c'est dit du bien de, de ce, ce jeune depuis des mois pour euh, pour ne pas vouloir qu'il euh, bah, qu qu ne joue pas quoi. Mais je, je crains un peu que son profil, capable de jouer aux trois postes de l'attaque, joue peut-être contre lui. Après c'est vrai qu'il il a souvent, enfin il a régulièrement assuré à l'extérieur. Faut pas l'oublier. Il marque à Saint-Etienne. Il a marqué à Caen un but important. Et honnêtement, euh, il travaille défensivement, il travaille. Enfin, là, sur le match contre Nice, on a vu qu'en deuxième mi-temps, il travaillait peut-être un peu moins. Mais face je... à enfin, une équipe comme le Barça, je trouve qu une... qu'il attaque avec beaucoup de joueurs euh, et qui, euh, entre guillemets, on laisse beaucoup d'espace. Tu as quand même fortement envie d'avoir Moïse Kin qui attaque la profondeur. Alors après, j'espère qu'il attaquera un peu plus que contre Nice samedi, parce que j'avoue que j'ai été un peu déçu de sa capacité à aller chercher. Euh, les espaces, je trouve qu'il a beaucoup trop attendu le ballon dans les pieds, mais ça paraît être une, une vraie solution. Après, il faudra voir est ce que ça va être une solution pour attaquer 90 minutes, 20 minutes, une demi-heure, enfin... C'est assez fou, en fait, le, le rôle... Le... Pas le rôle, mais un peu le statut de Keane qui semble être un peu... Euh... Pas le paredes de Tourelle, mais un peu de ça, dans le sens où d'un match à l'autre, il va devenir titulaire indiscutable, euh... au fin fond du banc de touche, pas utilisé, un peu bouche-trouille. A... C'est pas forcément toujours simple à lire... Euh
3: je pense qu'il a, il a un vrai rôle à jouer hein, sur la double confrontation encore plus si on a Neymar et Di Maria absent déjà c'est sûr demain mais peut-être même pour le retour pour, pour Neymar euh, c'est un profil qui doit faire mal au Barça et sur lequel tu dois appuyer toute la question c'est de savoir comment tu, le, tu vas l'utiliser et là je, je citerai Simeone c'est l'important c'est pas forcément la quantité des minutes mais la qualité des minutes et euh, parfois avoir 20 minutes comme ça en sortie de banque pour Kine, ça, ça peut être plus profitable à l'équipe et, et plus décisif au niveau du tableau d'affichage que d'avoir en Dès le coup d'envoi, donc c'est parfois difficile à doser. Par contre, effectivement, si tu si es mené rapidement 2-3-0 euh, et que ton pari de Sarabia est lié n'a pas marché, bah là pour le coup, tu t'es tu ta cartouche qui sur le banc qui en sortie de banc, bah, elle te servira pas à grand chose et tu pourras te mordre les doigts de pas l'avoir utilisé dès le coup d'envoi. C'est vraiment toujours les dilemmes d'entraîneur, c'est ce genre de choix.
1: Tu as visiblement l'équipe annonce plutôt Sarabia au, au coup ah,
3: d'envoi, ça me
4: surprend pas.
1: Euh, ouais. Euh... Sur le côté opposé, justement, est-ce que Mbappé, face aux soucis défensifs, en fait, en gros, le Barça a un vrai souci bah, piqué, donc il est absent depuis trois mois. Roro, comme dirait Mathieu, l'a quand même plutôt très très bien remplacé. Il faut, faut, faut lui rendre hommage pour un tout jeune joueur, parce qu'il a quoi Il a 21 ou 22 ans, Rojo, le l'Uruguayen. Là, il se retrouve à peut-être faire jouer Minguesa dans l'axe, avec euh, Sergio d'Est à droite. C'est quand même. Le Barça va aligner une équipe quand même très très jeune en défense si, si on suit les, les dernières tendances quoi. Je, je sais pas ce que vous en pensez un peu. De... Je trouve que le en fait ce qui est très marrant c'est qu'on a d'un côté donc le PSG aura toute sa défense type. Euh, le Barça aura son attaque type à exception peut-être de Sous mais bon nous on n'a pas un certain enfin il nous manque Bernat quoi donc on va dire que ça fait peut-être aller un titulaire manquant de chaque côté. Mais par contre en attaque c'est là où le PSG est décimé et la défense du Barça est aussi décimée. Est-ce que justement on n'a pas peut-être un très bon coup à jouer avec le la façon dont Mbappé va entre guillemets défier peut-être le de façon certaine un joueur qui n'aurait pas dû être titulaire puisque bah normalement Milner il doit pas être là ou ou en tout cas ou Piqué il aurait pas dû être titulaire parce qu'il n'est pas encore assez frais pas assez près physiquement, je veux dire, pardon. Est-ce que c'est pas justement un... peut-être un peu la chance du PSG d'avoir ce, ce côté droit du Barça fébrile face à un M... enfin, fébrile ou en tout cas pas à 100% face à un Mbappé qui est aujourd'hui euh, son meilleur atout offensif, non Je ne sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez
0: Ça implique tu vois, que tu vas forcément un peu ben, forcer ta nature parce que tu vas devoir aller les chercher. Et pour le coup, le Barça et, et nous, on a, on a un petit peu cette similitude d'être deux équipes. Très patiente, patiente dans le sens où on n'est pas très, euh, j'irai proactif dans la dans la façon de presser. Euh, ça se voit notamment sur les sur les sorties de balle euh, du Barça. Euh, j'y digresse un peu, mais. Ils les font à trois joueurs avec des latéraux qui sont derrière la première ligne de pression. C'est justement pour, je pense, pour éviter toutes ces situations de un contre un sur des longues distances à leurs défenseurs parce que leurs défenseurs sont euh Bah défensivement, ce qui est quand même embêtant quand c'est ton poste. Mais enfin, ils ont, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels. J'ai vu plusieurs matchs, notamment contre la Sociedad. Quand ils se font défier, ils ont tendance à beaucoup, beaucoup reculer. Et ils donnent des mètres. Donc ça, c'est sûr que face à Mbappé, c'est quelque chose qui pourrait ne, ne pas pardonner. Mais ça demande à, à, en fait à ce qu'on active et qu'on enclenche au moins trois ou quatre joueurs pour vraiment fermer, fermer, les côtés, le côté ballon et ce côté-là. Donc ça, c'est une donnée importante du match parce que celui qui va se, se livrer va un petit peu se dénaturer et tu donneras forcément des munitions aux autres parce que quand ils, dans l'axe, le Barça, ils construisent régulièrement leur action à 4. À Et ça, c'est vraiment là où ils font mal parce que, bah, mais si tu peux pas, tu peux pas le suivre, tu peux pas le. Enfin, ça peut pas être la mission d'un homme demain, c'est pas possible parce qu'il a des, il a des déplacements qui sont, ben, enfin, si on peut appeler ça des déplacements, il a des positions de, de, de ballons qui sont impossibles à lire parce qu'elles, ne répondent pas forcément à la façon dont, dont l'action se construit de façon rationnelle euh, il peut profiter aussi bien des, des, des projections de De Jong que de la largeur que va donner Dembélé pour lui être à, à 40 mètres à l'opposé donc ça c'est des, des situations qui sont compliquées, qui vont nous demander d'être en alerte et qui vont demander en fait au, au double pivot d'être euh, d'être capable de se tordre et d'ailleurs de, de ne pas être un double pivot, d'être vraiment une ligne à 3 où ton 10 va devoir redescendre pour coordonner les mouvements. Ça, c'est la complexité que ce Barça t'offre en mettant beaucoup, beaucoup de joueurs dans l'axe qui, ben, qui ont des qualités qui se complètent bien. Quoi. Avec Busquets qui est décroché, avec Pedri qui a vraiment toute la maestria pour trouver ses offensifs en, en une touche. Ça, c'est le dilemme que te, que te propose le Barça demain. Ouais, mais euh... si
2: tu fais reculer ton 10, Omar, t'as pas le problème Busquets qui se
0: pose, vu que.
2: Un truc que, sur les derniers matchs que j'ai vus, ceux que j'ai pu voir qui marchait bien, c'était souvent euh, euh, Bousquet qui pouvait être trouvé du coup face au jeu avec Messi éventuellement qui pouvait décrocher et une fois qu'en fait les deux ont décroché, il y a des appels dans tous les sens que ce soit les latéraux, que ce soit les relayeurs de Young qui se projette, Griezmann qui se projette et, et eux après ils peuvent trouver très facilement la profondeur ou en tout cas te faire perdre, perdre des mètres, te faire reculer et le problème c'est que si tu recules trop euh, ensuite eux ils ont vraiment toute la latitude pour écarter, pour combiner pour vraiment t'acculer dans tes 25 mètres alors que peut-être justement garder Verratti qui défend comme un vrai numéro 10 presque comme un deuxième attaquant euh, tu pouvais déjà contrôler De Young, euh, pardon, contrôler Busquets et empêcher cette première rampe de lancement euh, qui peut être si dangereuse pour euh, pour la profondeur et pour éviter de trop reculer en fait c'est le moment. Pas obligé où... de
3: contrôler Busquets avec du euh, Verratti, euh, Simon. Tu peux le contrôler avec ton numéro 9, comme on avait fait avec Emmerich. Ouais, Cavani Cardi, qui s'occupaient de Busquets euh... il y avait
2: ouais, Mais déjà, qu'il y a une relance en, en 3 plus 1, côté Barça avec les deux centraux et un latéral, plus Busquets devant eux, ça fait quand même beaucoup de joueurs libres si tu mets. Ah, c'est pas, euh, pas dit si c'est si si tu, ce tu qui mets Cardi joue, sur qui Busquets, trois joueurs libres derrière lui. Et Verratti qui doit un peu contrôler, du coup, euh, cette zone un peu plus reculée où, où il y aurait Messi ou, ou De Jong. Euh, ou Griezmann pardon un peu, euh, je, sais pas, je, je pense que ça te ferait quand même beaucoup reculer de faire ça
0: après, après il doit forcément y avoir un, un parti pris euh, pour moi le, 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 entre guillemets, la salle des machines elle se situe dans la zone où, où Pedri peut trouver facilement Messi face au jeu et c'est là où, où il va falloir mettre de la, de la densité et un peu de brouillard autour de Pedri parce que dans les matchs où, où le Barça a vraiment bien tourné euh, les adversaires lui ont vraiment laissé à mon sens beaucoup trop de temps pour organiser pour trouver vite les côtés ou même pour redoubler avec euh, avec Messi il y a le but euh, avec la, la fameuse talonnade dont on dont on parle euh, le, le 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 jeune Pedré est un joueur très intéressant de par sa capacité à à sentir les coups et à interpréter le temps du match en fait il sait ralentir il sait accélérer et ça c'est des qualités qui font bah, c'est des qualités qui font mal en Ligue des Champions. Pour lui, c'est un vrai révélateur. Mais si on arrive à lui donner, enfin, si on lui coupe cette capacité à, à avoir du temps et, et, et vraiment beaucoup d'espace pour organiser, je pense que tu, tu, résoles, tu peux résoudre une bonne partie des problèmes que te pose le Barça euh, offensivement. Parce que on, on, on parle beaucoup des faiblesses défensives euh, qui sont légitime notable de par la, la qualité des joueurs qui sont alignés, mais par contre, l'univers offensif qu'a réussi à créer Kuman, il est vraiment très 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 intéressant parce qu'il y a beaucoup de projections, il y a des, il y a des redoublements à l'intérieur et ils sont capables bah, d'allumer d'à peu près toutes les parties du terrain. Sur les seconds ballons, bah, il, y a la, il y a la qualité de frappe de, de Messi. En pénétration, tu vas avoir Dembélé qui va jouer beaucoup de un contre un. Et si tu enfin, si tu brouilles pas euh, la, la zone de Pedri, tu peux te retrouver face à des situations qui vont être compliquées. Compliquées pas pas parce que c'est le Barça, compliquées parce que tu as déjà vu ces situations contre Nice, tu as été pris en difficulté, tu les as vues contre Saint-Etienne, tu as été en difficulté. Et demain, tu es quand même face à un autre calibre de joueurs.
1: Après, il y a un point que tu n'as pas abordé sur les, les qualités de Pédris, par exemple, sa capacité à trouver les joueurs en profondeur. Hein. Parce que ce week-end, encore, ce qui donne, un, je ne sais plus si le but est refusé ou pas, mais il a un certain et talent, un joueur, ce jeune homme. Hein.
3: C'est un, un joueur qui se déplace très bien, en plus. Et je, pour le PSG, ce qui va peut-être dans le sens d'un match ou d'attente ou d'un bloc un peu plus bas, c'est de limiter la, la zone qui y a entre notre défense et notre milieu de terrain, pour limiter l'espace d'action que qu'on va laisser à Pedri, à Griezmann, à Messi, qui sont trois joueurs qui sont excellents quand ils, do quand ils doivent se balader comme ça entre les lignes. Et tu peut aller dans le sens d'un repli peut-être un peu plus bas et d'un bloc parisien un peu plus attentiste. Euh, le fait que Bar le Barça ait des joueurs vraiment euh, excellents entre les lignes et, et euh, voilà pour vraiment couper cette zone-là et, et limiter leur zone d'influence. Après, évidemment, il y aura une autre, que une autre question, c'est comment tu gères le duel d'Embélé-Curzawa parce que Dabélé a tendance à jouer quand même assez excentré ou à partir assez excentré, et euh, tu, tu peux être sûr qu'il aura des contraintes avec Kurzawa durant le match à, à gérer. Donc, c'est après, comment, comment les aides arrivent, comment les compensations se, se font si, si Kurzawa est éliminé, que Kim Pembe dont on a vu qu'il avait eu une discussion visiblement avec, avec euh, Pochettino à la fin de l'entraînement, est-ce euh, qu'il va, est qu va arriver à temps C'est que ce n'est pas forcément son, son meilleur point, les, les couvertures sur le côté. S'il doit être désaxé, est-ce que le milieu axe gauche qui sera Paredes va, va savoir compenser et prendre la place de Kimpembe quand il aura été amené à, à courir il y a pas mal de déséquilibres qui peuvent venir de là aussi hein. donc euh, c'est un peu les deux facettes le jeu entre les lignes du Barça et aussi son jeu sur les côtés à fois Alba évidemment sur le côté gauche et, et le côté droit qui, qui va naître des, du fait que Mbappé ne va pas forcément suivre et, euh, toutes les actions donc euh, comme l'a dit Omar le, le Barça offensivement c'est vraiment une équipe à craindre et qui a beaucoup progressé est ce qu'on imagine pas forcément en début de saison, ou en tout cas pas au moment où un de sous-fatigue se blesse, alors que c'était le joueur de leur début de saison. Ça c'est évident, est ce qu'a réussi à trouver Kouman entre temps, c'est forcément quelque chose qu'il faut craindre ou du moins qu'il faut respecter.
2: Oui. Ils font vite circuler le ballon. Ce n'est pas, seulement... enfin, pas seulement du talent, des projections et de la prise de profondeur. Il y a aussi énormément de, de gens, une touche, de... de combinaisons un peu inattendues, de passes cachées, de talonnades.
3: Bah, du milieu à l'attaque, c'est le Barça, le Barça avec le plus de qualité technique depuis la MSN.
2: Je ça, fait, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus jouer aussi vite. en fait. que dans les passes, ça assure, dans le jeu une touche, ça assure. Euh, même les, les, les dernières années où le Barça avait des bonnes périodes offensivement, que ce soit avec le talent de Messi ou d'autres, ou, ou des formules qui marchaient à peu près. Euh, je pense à quand Iniesta était encore là, par exemple. Euh, ce n'était pas une équipe qui était capable, à mon avis, de faire circuler la balle aussi rapidement. C'était... Euh... Beaucoup de talent, beaucoup de, de conduite de balle, beaucoup de, de coups un peu comme ça, de, de génie, des coups de patte. Mais là, c'est vrai que Koeman, il a mis un truc en place où les joueurs se trouvent avec beaucoup de, de facilité, de naturel, et le ballon va très vite. Et Ça fait un moment, à mon avis, qu'on n'a pas vu ça en face de nous au PSG. Ça peut, ça peut faire drôle en début de match, je pense, quand ils vont commencer à, à faire un peu des 1-2, à enchaîner à jouer en une touche là. Ça peut donner ouais, un peu de tournée
3: c'est le Barça avec euh, le meilleur niveau technique, je pense, du milieu et de l'attaque depuis, depuis plusieurs années. Parce qu'avant, tu avais Rakitic, tu avais Vidal, tu avais parfois même Sergi Roberto qui faisait le quatrième milieu, et tu avais Suarez, qui est euh, évidemment un excellent numéro 9, mais bon, même si sur la bande descendante en Ligue des Champions ces dernières années. Mm -hmm. Et là, c'est remplacé par Griezmann qui a forcément une autre capacité à, à connecter, à s'associer. Donc, euh, du milieu à l'attaque, forcément, le Barça, c'est un autre niveau technique que le Barça un peu, un peu lent, ronronnant et, et, ouais, et, et très plat Très peu dynamique avec la balle qu'on qu a vu, grosso modo, l'ère post-MSN, l'ère Valverde 7e.
1: C'est globalement une équipe, enfin, quand, par rapport au tirage au sort, sur les trois derniers mois, la plus grosse évolution est au niveau de l'attaque. Mmh. Globalement, kuman a trouvé, je ne sais pas s'il a trouvé son équipe, mais il a en tout cas au moins trouvé une façon d'attaquer, des positionnements qui arrivent à, à convenir à tout le monde. et Ce n'est pas un hasard si globalement les, tous les joueurs offensifs arrivent à être bons c'est que ton, ton dispositif, il est bon. Quoi. Au bout d'un moment, quand tu arrives à, à utiliser toutes les qualités de tes joueurs de devant, c'est que bah, tu as bien travaillé globalement. Quoi. après comme, euh, Autant le PSG est une équipe en construction un peu dans, dans toutes les phases, parce que Pochettino vient d'arriver et tout ça, autant le Barça semble être une équipe, je ne vais pas dire aboutie quand il s'agit d'attaquer, mais quand même pas loin, mais qui, qui, pour le coup, a, par contre, vraiment besoin de mûrir d'un point de vue défensif. Quoi. Moi, je ne serais pas surpris. Demain, on me dit, ouais, un nul avec beaucoup de buts, ce serait bien. C'est possible que demain, il y ait beaucoup de buts, oui. Euh, Aujourd'hui, le, le talent des deux équipes semble plutôt être dans la partie offensive que défensive. Et puis même l'organisation, il euh, y a un gouffre entre la, fa la façon dont le Barça attaque et la façon dont le Barça défend. Hein. C'est... Je ne serais pas surpris que demain, on ait par exemple un, un 4-2 ou 4-3 ou 4-4, un truc comme ça. Hein. Enfin, vraiment, parce que c'est okay. un match. Quoi
2: C'est bon. la Ligue des Champions, faut se méfier tout ceci. C'est vrai. Et puis si de genre de truc, truc, qui... le, le Dortmund de PSG qui devait être un sommet de, de, de football offensif au, au Westphalen. en fait, c'était bon. Voilà.
1: Après, je, je pense
2: la, pas la que la Ligue des Champions ouais. se joue un peu de ce genre de prédiction.
1: C'est vrai. Mais globalement, c'est... Enfin, on est d'accord que c'est une équipe du Barça qui est plus faite pour attaquer que pour défendre. Quoi. Après, ça, ça, ça a toujours été un peu dans l'ADN du club, d'avoir un football un peu offensif quand même. Mais là, il y a, je trouve qu'il y a une vraie différence euh, en termes de, de phase. Quoi. Il y a, autant c'est une équipe qui s'est qui attaque comme les meilleures européennes, autant elle est très très loin des meilleures européennes quand il s'agit de défendre bah, le fameux contre-pressing que, que Guardiola avait mis en place pour assumer des compos ultra offensifs c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est pour ça que les équipes adverses ont autant de situations en transition. Mais je trouve que, pardon, je trouve que sur les 3-4 derniers mois, c'est une équipe qui a quand même très 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 bien évolué. Quoi. Et j'aurais bien aimé que Pochettino ait connaissent mieux son équipe avant d'aller là-bas par exemple, ça, ça me paraît être pour le coup un, un vrai souci pour le PSG de se retrouver sur une pelouse aussi compliquée face à un adversaire qui commence à vraiment bien se trouver en n'ayant euh, bah, que 40 jours de, de, de vie en commune avec son, son groupe et quoi, il a fait 8 ou 10 matchs sur le banc du PSG Pochettino maintenant ça je trouve c'est un 10 ça je trouve que c'est un, voilà. euh, un, vrai, un vrai souci pour lui quoi. donc euh, à voir bon. Je ne sais pas, Mathieu, Simon, Omar, pour compléter un peu sur cette analyse très globale, que, comment vous voyez un peu le PSG réagir à tout, un peu, tous, ces, tous les problèmes qu'est capable de, de poser ce Barça-là
2: bah, L'absence des meneurs de jeu fait quand même très mal, parce qu'on s'est un peu épanché sur le manque de qualité de leur ligne défensive, sur les situations qu'ils peuvent donner, les duels qu'ils peuvent perdre, et l'espace qu'ils pourraient ne pas couvrir. Il y a quand même un truc collectivement au Barça, c'est que le... Ce, ce fameux repli en 4-5-1 où, où ça peut vite euh, un peu défendre les mains dans les poches, ça aurait pu profiter tout à fait des joueurs comme Neymar et Tim Maria pour un peu apporter l'électricité et agiter les particules entre les lignes. Là, a priori, demain, on n'aura pas vraiment de joueurs capables de faire ça, il faudra compter un peu sur, euh, sur d'autres forces, hein. ça peut être euh, des centres de Florendi vers Riccardi. ça peut être euh, Verratti ou, ou Paradis qui trouvent Mbappé en profondeur. C'est vrai que cette zone entre les lignes euh, peut être ciblée assez aisément. Quant à la possession du ballon, surtout que le Barça te laisse une certaine marge de manœuvre. Vous l'avez un peu dit, c'est un Barça qui presse presque plus du tout, qui presse pas très bien, qui a une intensité défensive tout à fait relative, même s'ils essaient de, de gêner ta sortie de balle. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est très très gênant de ne pas avoir un vrai meneur de jeu capable de, de verticaliser entre les lignes. Et, et pour ça, avec Mathieu, pendant notre joute de tout à l'heure, on, on s'amusait à imaginer Draxler, mais. C'est un peu un profil comme ça qui, qui, qui peut embêter le, le Barça dans le dos des milieux et, et dans des zones que Busquets ne peut plus du tout contrôler.
1: Mmh. C'est là où Di Maria
3: a fait, euh, fait un, un carnage il y a 4 ans d'ailleurs. Ouais. Il y a 4 ans.
1: Mmh. Ouais. Euh, on nous dit euh, la cote du PSG est super belle demain. Mais c'est pas forcément une, une bonne nouvelle. Ça veut dire que les bookmakers croient pas beaucoup en eux et si ils oui, sont... que je pas. <rire> Voilà. C'est un peu le principe. C'est que les côte bookmakers. Quand tu
2: as De quoi quand t'as combien la victoire du PSG euh,
1: Je crois que j'ai 3,5 ou un truc du genre.
2: Ouais, on met tous 100 balles. Hein,
1: <rire> bah écoute, Simon, euh, moi, moi perso, je, je préfère acheter des couches à mon gosse. Moi, je suis sûr que ça sera utile. Hein. <rire> M'en veux pas. Hein. <rire> Il est mignon. Euh, euh, est-ce qu'il y a 3,55, me dit-on même C'est encore augmenté, visiblement. Tout à l'heure, j'avais vu 3,5. Euh, sur ce Barça PSG, est-ce qu'il y a un autre point que vous voulez aborder dans cet avant-match euh, ou pas
0: je suis ah, quelques... quand même un peu obligé de parler de Messi.
1: Oh, okay. tout de suite! On connaît, on connaît. Il a 150
2: ans, bah, hein, tout le monde le connaît.
0: Bah ouais, c'est sûr, mais euh, son niveau de compétitivité dans, dans ces matchs-là, c'est forcément un, un facteur important du match. Euh, parce qu'il parce qu a traversé euh, les, les, les derniers matchs à, à élimination directe, un peu comme une, comme une âme en peine. Euh, détruit par des organisations et des collectifs qui, qui avaient réussi à, à le mettre dans une cage et à l'annuler. Demain, c'est pas tout à fait la, la typologie de match qu'il attend. Et, euh, moi, je crains qu'il qu veuille prendre une revanche sur cette compétition et, et qu'il arrive à un peu galvaniser le, le match. Parce que le, le Messi, que, que vous avez sûrement tous vu samedi... Euh, il était à un niveau d'inspiration et de réussite technique absolument prodigieux. Pas mal ce jeu. Et euh, ouais, le, le jeune il a quelques carrière. qualités. Fera carrière. Ouais, il fera carrière. <rire> ouais, carrière T'as raison. <rire> Donc euh, je, voilà. Moi, moi, je, je pense qu'on voilà, on, on en passe un peu vite parce qu'il, enfin, on passe un peu vite, mais si parce qu'il a. Ben, il a tout fait en en 15 ans, c'est probablement l'un des joueurs les plus les plus massifs de l'histoire de cette de la Ligue des Champions mais euh, voilà, faudrait pas qu'il veuille prendre une revanche demain euh, contre contre la Ligue des Champions, ça augurerait d'une soirée difficile et il y a aussi les français euh, et notamment Griezmann et et surtout et beaucoup d'Mbappé qui voudront sûrement se payer le PSG. Donc ça, ça annonce enfin va falloir faire un match euh, un match de, de niveau qu'on n'a pas encore fait en, en 2021. Après cette équipe est tellement tellement dure à lire qu'elle est capable de, de, de sortir la bonne partie demain. Mais en tout cas, va falloir montrer des, des vraies ressources et des vrais euh, de le, de la qualité à, à tous les à tous les niveaux, notamment offensivement euh, dans notre, dans notre capacité à construire ça va être important parce qu'ils ne nous donneront pas le match, comme, comme on aurait pu le croire au moment du tirage au sort. C'était une équipe très, très, très malade à ce moment-là. Euh, elle s'est bien reprise en 2021, donc il, il va falloir faire une vraie performance. Oui.
3: À surveiller peut-être le, le côté physique, le Barça qui a énormément enchaîné en janvier, avec énormément de matchs à l'extérieur aussi. Ils ont joué tous les trois matchs depuis la fin décembre, il me semble. Tous
1: les trois
2: jours, un match tous les trois jours. Euh.
1: Kouman a dit aujourd'hui, ah oh non, physiquement on est très bien, mais qui joue tout le temps, euh, puis joue, monsieur. Enfin, euh, jamais vu ça. Ailleurs. Et,
3: et... <rire> c'est bien ça. Mais aussi, ils n'ont pas de bandes. Ça, c'est Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de joueurs à faire entrer en cours de match pour, pour changer un peu les équilibres.
1: Ils ont Trinkao devant, ouais. mais c'est à peu près tout. Ouais, là. ils ont Trinkhao, très, très, très
3: Trinkhao, très White et Ricky Pouch. Bricewhite
1: ne sera peu... pas là, normalement. Mais euh, Trincao est capable d'être là. Et de, lui, pour le coup, il, il a quelque chose quand même. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est pas... Euh, bah, ils ont le... le comment dirais-je Le fantôme de Miralem Pjanic. Et puis c'est vrai que derrière, peut-être... Euh, ouais, non, ils n'ont ils ont pas, pas, ils, ils pas vraiment un joueur capable de changer la face du milieu de terrain. Mais euh, nous, on va regarder le banc de touche. Euh, quand, quand le pauvre Pochettino va voir Danilo lui sourire, Herrera lui, lui, lui susurrer des conseils... Et Draxler en train de dormir, hein, bon, euh, il va dire... Bah,
3: <rire> ouais, T'auras Moïse.
1: Il y aura Moïse qui sera, qui sera prêt à se battre avec tout ce qui passe, par contre. Ou Pablo, ouais, ok. Pablo qui sera en train de, ch de, de chanter des ça dans les micros d'ambiance, merci. Euh. Et Thilo
3: aussi, Thilo qui est <rire> prêt à rentrer à tout moment, <rire> comme bah, tu mais, sais le gérer
1: On n'a bon, pas non plus un bon phénoménal, mais c'est vrai que... Bon. Eux, ils souffrent quand même de. enfin le, Leur bande-touche a été salement décimée. C'est vrai que, bon. Ils n'ont pas beaucoup de solutions, mais le 11 de départ, au moins dans la partie offensive, est, est quand même abouti. Quoi. Et on ne pensait pas dire ça il y, a, il y a trois mois. Non, il y a Raffigna, effectivement, on me le souligne. Euh, sur le sur live, effectivement, Rafinha, bah peut-être qu'il jouera quoi, 20, 20 minutes. En tout cas, lui, il a. Un...
3: On lui doublerait son temps de jeu en 2021. Oui,
1: voilà. <rire> ouais voilà. Bon. On va pas refaire... La compo parisienne, on l'a donnée sans la donner. Hein. Enfin, selon nous, en tout cas, même si on aurait pré visiblement préféré voir euh, Moïse Keane côté droit plutôt que Sarabia, mais ce sera probablement plutôt Sarabia. Et Rafinha, Factory, X, on, on verra, parce qu'il faut, faut encore qu'il joue. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup joué. Et puis, on verra dans, dans quel état il est. Mais Danilo 9 en fin de match, mais tout à fait, tout à fait. Quand, quand on va balancer des grandes ogives, parce qu'on aura fait 4 passes réussies dans les 5 dernières minutes, comme la dernière fois qu'on y allait on sera très content de mettre des ogives sur Danilo devant.
2: Ouais. c'est bien on a des entrants pour ça tu mets Thilo droit, comme en Allemagne Danilo euh, numéro 9 allez on y va quoi tous les joueurs de tête
1: et puis bon on peut peut-être s'arranger avec le Red Star pour récupérer la légende chez Rendoy pour le retour donc on ne risquera absolument rien bon sur ce on a fait le tour on espère qu'on a été complet à part si vous voulez rajouter quelque chose Mathieu, Omar, Simon sur, euh, sur le match
2: non je crois pas
1: je pense pas non plus euh, Omar, si tu as rajouter quelque chose
0: non, non, à d'y être.
1: Ouais, à diète. J'avoue que je suis globalement d'un grand calme et d'un grand flingue face, face aux échéances européennes que je n'attends même pas spécialement toute la journée, mais celui de demain me, me fait quelque chose, je dois l'avouer. Euh, Peut-être est-ce l'accueil des Catalans, même s'il paraît qu'il n'y a pas de rivalité selon les, les bien informés ouais. sociaux de la Meuse. Euh, bon, <rire> J'attends de voir un peu tout ça.
3: C'est plutôt la porta ou Victor Font alors philo ah, là, là,
1: là. Je sais pas, mais j'attends une chose, c'est que les banques commencent à réclamer leur dû en Catalogne, qu'on en finisse. Non plus sérieusement, ah, est-ce Est
3: que le stade va tenir les 90 minutes C'est un peu la question. Hein, qui... <rire> est-ce que le musée du Barça va des... être ouvert s'il vous plaît Il <rire> y a des tribunes qui, se... qui sont en train de, se... de tomber en morceaux.
1: Exactement. Oh, après, bon, on ne sait jamais. Le Maracana il tient dans un état depuis je ne sais pas combien de temps. Ils ne sont pas à ça après. Mais bref en tout cas on fera un podcast de débrief forcément ça sera très probablement mercredi vers 23h les fameux podcasts de milieu de semaine où nous refaisons le football, le PSG et le monde on vous tient au courant pour euh, la suite on vous remercie forcément pour euh, votre fidélité tous vos likes, vos messages pour euh, Louis, Omar et tout ça euh, Est-ce que ce sera possible d'avoir un live en direct euh, du match un jour C'est très compliqué parce que pendant les matchs, euh, globalement, déjà, on n'est pas non, forcément. On n'a pas que ça à foot, foot pendant les matchs. Euh... On regarde les <rire> matchs beaucoup. Euh, moi, <rire> je fais déjà les lives, les perfs individuelles en même temps où je prends des notes. Donc, c'est assez compliqué. C'est pas trop au programme, euh, honnêtement. Mais euh, peut-être un jour, si ouais. Culture PG grandit, on sera en mesure de, la, de le faire. Est-ce qu'il y aura Louis des débriefing
0: sera, on, sera tout, on sera tous à Istanbul. Voilà, déjà. déjà.
1: Est-ce qu'il y aura Louis au débriefing On n'a pas demandé. À vrai ouais. dire, on était déjà tellement content de l'avoir aujourd'hui, alors qu'il est quand même très sollicité, comme vous avez pu l'entendre. Et puis, euh, techniquement, on, on savait que ça risquait d'être un, un grand moment et ça a été le cas. Mais en tout cas, voilà. on n'y pas Louis, en...
0: mais il y aura quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, j'oubliais ah ouais, ouais, que On tu... ne spoil pas. Ah oh <rire> j'oubliais que Omar et Simon et Mathieu, la cellule d'investigation du podcast vous fait plein de surprises. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, encore merci, et puis donc, bah, bon match, on se retrouve euh, tout le temps euh, sur le site et dès mercredi
2: en podcast, normalement.
1: Voilà, à bientôt, ciao ciao tout le monde,
2: ciao, ciao. bonne nuit, bisous.
1: Oui, très important le bisou de Simon, il peut, il peut rien nous arriver à partir de là.
2: Un abraço.
1: Un abraço. <rire>